0: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle, avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je rencontre Gaston Lest. À 29 ans, il a réalisé son rêve. Grâce à ses activités sur Internet, il a pu retourner vivre au Maroc. Je vous laisse, sans plus attendre, découvrir son parcours très inspirant. Bonjour, bienvenue donc sur Développement Royal, Gaston, merci, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Euh, alors, la plupart des, des auditeurs, je ne sais pas, te connaissent ou te connaissent pas, mais je vais le, te laisser te présenter, Ça, je pense que ça sera plus simple.
1: Salut Patrick, euh, bah déjà je suis super content euh, de faire cette petite interview, euh, je te le disais juste avant, parce que c'est la première fois que je passe sur un podcast, donc merci beaucoup à toi pour cette opportunité-là. Euh, ensuite, donc, pour me présenter, donc, je m'appelle Gaston Hakim Last, euh, j'ai 29 ans, je suis franco-marocain, euh, j'ai euh, la chance de pouvoir gérer euh, deux agences en marketing digital, donc euh, l'une est basée en France, l'autre est basée au Maroc. Donc euh, pour faire simple, si tu veux, et après je pense qu'on rentrera dans le détail de mon parcours, donc euh, je suis indépendant financièrement, donc euh, grâce à mes euh, différents business en ligne. Et euh, aujourd'hui, si tu veux, donc j'ai deux activités. La première activité où euh, j'interviens en tant que consultant euh, pour euh, bah, des indépendants qui souhaitent développer leur business en ligne et leur chiffre d'affaires sur Internet. Et la deuxième activité, euh, qui est une autre de mes passions, qui est tout simplement le Maroc. Et donc euh, là, si tu veux, j'ai un site sur euh, la vie au Maroc, les investissements immobiliers au Maroc. Et, euh, et puis voilà, je me fais plaisir euh, comme ça entre mes deux passions, que sont le Maroc et les business en ligne. Et euh, du coup, grâce à mes business en ligne, donc, euh, qui ont pu développer bah, des, des revenus passifs pour moi, si tu veux, je vis maintenant <rire> sous le soleil
0: du Maroc. Ouais, c'est Effectivement, on s'était rencontré à l'époque, et on peut le citer, puisque que c'est quand même quelqu'un qui a favorisé notre rencontre, hein, Goulven Tristan. Alors, on s'était rencontré sur un de ces séminaires. Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, nous dire quel âge tu as Donc, tu vis au Maroc, tu nous as parlé un peu de tes activités. Quelle est ta situation familiale comment, que, comment tu te situes par rapport à tout ça
1: alors écoute, moi j'ai euh, 29 ans, donc euh, si tu veux, tout, je suis né, j'ai grandi au Maroc, donc toute ma famille, euh, vraiment toute ma famille on va dire, euh, sont ici au Maroc. Donc euh, c'est un petit peu aussi euh, ce qui a favorisé ma décision de, de quitter euh, la France euh, pour pouvoir rentrer et revenir vivre euh, ici au Maroc. Donc euh, si tu veux, moi j'étais en France, donc... Euh, Cursus euh, tout ce qu'il y a de plus classique donc euh, euh, des études supérieures euh, qui m'ont amené euh, à étudier en France, en Allemagne, au Canada. Je suis revenu en France, j'ai terminé mes études supérieures en France avec une année en école de commerce euh, à Marseille. Et euh, ensuite dans la foulée, j'ai intégré donc euh, une entreprise dans l'est de la France donc euh, Adidas. Sauf que voilà, euh, chemin faisant, bah, on se rend compte quand même que on a beau décrocher tous ces diplômes, on a beau décrocher euh, un CDI qui est le, le saint Graal promis par la société pour euh, être heureux, euh, je me suis rendu compte que c'était pas, c'était pas bah, forcément euh, ce qui me faisait le plus rêver parce que bah, voilà, mon pays natal me manquait, ma famille qui, qui, qui est basée et qui habite au Maroc me manquait, mes proches me manquaient. Et euh, j'ai beau aimer l'alsace qui est une super région mais euh, du coup si tu veux voilà ça a été un petit peu le déclic et euh, je me suis dit que voilà il fallait que je me donne bah, tout simplement les moyens de prendre ma vie en main et c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert euh, cet univers de l'infoprenariat, donc euh, d'entrepreneurs en ligne qui vendent des produits d'information, donc des infopreneurs et que euh, dans la foulée, bah, tout simplement, j'ai monté des business en ligne euh, sur Internet pour me permettre bah, de rentrer vivre au Maroc parce que je voulais rentrer vivre au Maroc mais euh, je voulais le faire de façon intelligente, c'est-à-dire que je voulais pas rentrer au Maroc pour être salarié, je voulais rentrer au Maroc tout en étant entrepreneur et tout en étant... Bah, digital nomade, d'avoir mes propres business en ligne et c'est un petit peu ce qui s'est construit euh, au fil des années et c'est ce qui me permet encore une fois aujourd'hui euh, d'avoir pris la bonne décision et d'avoir quitté un CDI, pourtant à l'époque ça avait choqué beaucoup de monde <rire> je me rappelle il y, y a des personnes qui me disaient mais t'es sûr quand même tu veux quitter l'entreprise, tu veux quitter ton CDI euh, t'as quand même des chaussures gratuites et, euh, et du coup voilà donc je suis rentré, je suis rentré ici au Maroc et vrai, ça a vraiment été une des meilleures décisions euh, que j'ai pu prendre euh, jusque-là.
0: Ok, et donc sur ta situation familiale, tu nous as pas dit, es en couple, as des enfants
1: Ah moi je suis célibataire, là au moment où on enregistre ce podcast, je suis, je suis célibataire, donc voilà, j'ai pas d'enfants. Euh, c'est ce qui me permet peut-être aussi d'être vachement focus sur mes, sur mes business en ligne euh, je sais que les personnes qui sont parents, ben j'en rencontre souvent, encore une fois, comme lors de mon dernier événement à Marrakech, on me posait la question on me disait, ben voilà, moi j'ai envie de développer des business en ligne sur internet, mais tu sais euh, je suis père de famille, et en même temps je suis salarié, donc ben, je sais pas trop comment me j'ai vraiment pas le temps et euh, si tu veux la discussion c'est tout le temps la même quoi dans le sens où c'est ce que j'explique aux gens je leur dis bah écoute c'est très simple moi je l'ai fait j'ai développé des business en ligne pour rentrer et revenir vivre au Maroc pour me rapprocher des personnes que j'aime bah toi il faut que tu te donnes les moyens de réussir justement parce que tu as envie de passer plus de temps avec tes enfants et tu as envie de les voir grandir donc euh, pareil à l'époque où moi j'étais salarié si tu veux, on pourra revenir dans le détail euh, de comment euh, j'organisais mes différentes journées. Mais euh, très clairement, moi, ce que je faisais, c'est que je me levais, euh, je me rappelle, j'ai fait ça pendant deux ans. Donc, je me levais à 4h30 euh, du matin. Je démarrais ma journée euh, réellement, on va dire, à 5h. Euh, et après, je bossais je bossais sur mes business en ligne, donc un site euh, sur l'expatriation Maroc. Et après, je pourrais te donner plus d'infos euh, sur pourquoi je l'ai lancé et comment j'ai lancé
0: tu te rappelles comment euh, la décision t'est venue, en fait, de quitter ton job Qu'est-ce qui a été le déclic, vraiment, le moment où tu t'es dit « Ok, c'est maintenant et pas demain
1: ?» Ouais, je m'en rappelle, je m'en rappelle parfaitement. En fait, euh, si tu veux connaître toute l'histoire, euh, d'ailleurs, c'est rare que je la raconte, mais euh, je, vais, je vais te la partager, donc euh, si tu veux, c'était lors d'un c'était lors d'un séminaire Adidas pour les salariés et en particulier pour les commerciaux il faut savoir qu'on a à peu près on avait en tout cas à l'époque quand j'étais salarié on, a, on avait deux séminaires dans l'année où on nous présente les nouvelles collections donc printemps-été et automne-hiver et après on est censé aller voir les directeurs de magasins pour leur présenter les collections et euh, je jamais ce jour-là, parce qu'en fait, ce jour-là, on a un directeur euh, marketing donc de Reebok, parce que Reebok appartient au groupe euh, Adidas, en tout cas au moment où on fait cet, euh, cet enregistrement. Euh, et si tu veux, en fait, il nous a expliqué le concept des 30 000 jours. Donc, en, il nous explique, si tu veux, qu'une personne vit en moyenne 30 000 jours. Et si tu veux, il nous explique aussi que bah, tout simplement euh, la campagne marketing Reebok de, des six prochains mois va être tournée autour de cette campagne-là pour inciter les personnes à faire du sport. Sauf qu'au même moment, euh, si tu veux, à la fin de la journée, j'ai ma mère en fait, au téléphone et en fait qui m'explique que mon père a fait un malaise, euh, un malaise cardiaque, si tu veux, il euh, y, y avait quelques jours. Et elle me dit bah, « voilà, on n'a pas voulu te déranger, on savait que tu étais au travail, que tu avais euh, un séminaire très important pour ton boulot, tout ça et tout ». Et en fait, elle me dit, elle me dit, bah voilà, pour le coup, euh, ça a été un peu compliqué, tout ça et tout, mais sache que tout va bien et tout. Et en fait, ça m'a ça vraiment un petit peu servi de déclic, si tu veux, cet enchaînement de circonstances entre le moment où on dit qu'en moyenne, tu vis euh, 30 000 jours. Forcément, tu sors ta calculatrice, tu regardes combien tu en as consommé et combien il t'en reste. Et de l'autre côté, en fait, tes proches qui te disent qu'ils bah, n'ont pas voulu te déranger à cause de ton travail, alors que pourtant, c'était une nouvelle qui était quand même euh, assez grave. Qui plus est derrière tu rajoutes les circonstances euh, financières parce que bah voilà au Maroc la santé euh, si tu veux être bien soigné ça coûte quand même assez cher et euh, donc euh, nécessairement ça nécessite des, bu des budgets pardon euh, qui sont assez élevés et si tu veux en fait ce soir là ça commence à être un petit peu un, un espèce de déclic pour moi où je me suis dit je me suis dit mais là là c'est pas bon en fait parce que j'ai beau avoir un CDI, j'ai un salaire qui est plutôt correct, mais je peux pas forcément aider les personnes que j'aime qui sont dans le besoin. En même temps, je suis loin d'elles, je les vois pas, je profite pas avec elles. Et si tu veux, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à... Qui a eu un, hein, qui a eu ce déclic quoi, tout simplement. Et j'ai commencé à regarder un petit peu euh, ce qui pouvait exister, ce qui pouvait se faire. Et je me rappelle que dans les semaines qui ont suivi, j'étais tombé en fait sur une vidéo. Euh, bah, je pense qu'on peut dire son nom hein, de Cédric Anissette sur son programme Quitter la rat race. Et c'est un petit peu comme ça en fait que j'ai découvert euh, ce monde de de l'infopreneuriat, de personnes en fait qui ont des business en ligne qui sont au service de leur vie, et non pas l'inverse.
0: Et quand j'ai découvert ça, pour moi, bah, je me suis dit, je me suis dit, waouh, mais euh, qu'est-ce qu'il me raconte ce gars? ta motivation première, c'est effectivement de, de t'orienter, de faire un choix vis-à-vis -vis de, de ta vie, de la façon dont tu voulais mener ta vie et surtout d'avoir du temps pour tes proches. Est-ce que euh, tu, as, tu as évoqué déjà tes activités, tes différents business Aujourd'hui, tu m'as dit que tu avais à peu près deux, deux grands types d'activités. Comment se structure ces business en fait Quel est ton canal d'acquisition de tes clients et euh, comment en fait, tu, tu monétises en fait, ces deux activités
1: donc, donc euh, ce que je te propose, je vais d'abord te raconter un petit peu plus en détail en quoi consistent ces deux activités-là et après euh, je rentrerai encore plus dans le détail sur euh, comment je le monétise et après… Euh voilà, donc euh, si tu veux, donc pour te terminer l'histoire, euh, voilà, je découvre ce programme, je, je commence à découvrir un peu cet univers de, des business en ligne et se pose un peu la question de la thématique qui est la, la question un petit peu qui revient euh, pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne. Une des premières questions qu'on se pose, c'est wow, « Waouh, mais euh, sur quoi Sur quel sujet je vais me lancer euh, Sur quel sujet me passionne réellement euh, Où est-ce que je suis réellement un expert euh, ?» en, Encore une fois, en, en, lorsque tu réussis à passer ce syndrome de l'imposteur et si tu veux lorsque j'ai commencé à réfléchir moi la seule thématique qui revenait constamment c'était Maroc, Maroc, Maroc et j'avais vraiment qu'une envie c'était de rentrer vivre au Maroc et en fait, je me suis pas plus euh, pris la tête que ça et j'ai lancé un site qui s'appelle donc euh, www.vivreomaroc.com donc avec des tirés. Euh, et en fait, voilà, je me suis dit, c'est pas grave. Au pire, je pourrais toujours pivoter plus tard. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important à savoir. En fait, on n'est jamais euh, lié ni attaché. On peut toujours pivoter par la suite. Et donc, j'ai lancé en fait un site qui s'appelle euh, vivreomaroc.com où je donnais des conseils, bah, tout simplement sur la vie au Maroc parce que je me rendais compte que pour quelqu'un qui voulait aller vivre au Maroc, c'était très compliqué d'avoir des informations.
0: En quelle année tu, tu lances Vivre au Maroc, là, le, le blog
1: Donc là, je pense que c'était il y a à peu près euh, 4 ans, je crois. 4, ouais, 4 ans, 4 ans et demi, hein, à peu près dans ces eaux-là.
0: Donc, tu lances un blog un blog WordPress, tu lances tu lances ça
1: Exactement. Donc, je lance ça, en fait. C'est un, un blog WordPress. Donc, euh, j'achète un nom de domaine, j'installe je, je, un J'installe un WordPress. <rire> installe un WordPress dessus. Je te cache pas qu'au début, je voulais juste vite implémenter tout ce que j'apprenais dans la formation. J'avais compris qu'une des clés pour réussir, c'était euh, la vitesse d'implémentation. Euh, et du coup, je me disais, c'est pas grave, on lance, au pire des cas,
0: tout, euh, enfin, plus tard, je pourrais toujours euh, switcher, pivoter. C'était en mode millionnaire fast lane, c'est-à-dire un, un produit pas fini, mais vite, 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 tu avais faim. Quoi. Exactement, exactement.
1: En fait, j'ai vraiment commencé à, à me passionner par ce sujet-là. Et si tu veux, moi, je me suis rendu compte à quel point bah, la technique aussi c'était un sujet qui me faisait passionner tu vois de, de, de brancher le WordPress, comprendre comment ça ça fonctionnait avec mon hébergeur de l'époque, euh, comprendre comment tu branchais les plugins, comment tu collectais des mails, je me rendais compte que j'étais en train de, de découvrir un nouvel univers et euh, c'est quelque chose qui me faisait vraiment kiffer. Euh... T'as sombré complètement. <rire> Désespérément je dirais même.
0: <rire> dans, dans ta vie de l'époque là, dans ton, dans ton dans, à cette époque là, là tu, tu lances ton WordPress il y a 4 ans, as 20 24-25 environ. Comment se passe ta vie en fait C'est quoi ton rythme tu, tu disais tout à l'heure, au tout début, tu disais euh, je me levais à 4h30, 5h le matin. Le matin, tu étais sur le blog en train d'écrire, en train de monter ton truc, en train de faire de la technique, etc.
1: En fait, il se passe quelque chose d'assez incroyable c'est que tu te rends compte que tu es en train d'évoluer personnellement en même temps que tes business en ligne. Et euh, ça, c'est quelque chose de dingue parce que je trouve que l'entrepreneuriat et les business en ligne, en fait, m'ont aussi fait grandir en tant que personne et si tu veux c'est à ce moment-là où je commence à réfléchir déjà je découvre le concept de productivité avant ça je me disais de quoi il me parle et là en fait je me dis ok j'ai très peu de temps il faut vraiment que je commence à réfléchir à, à la meilleure façon d'être productif donc je commence à découvrir des livres comme euh, le miracle morning, euh, les sept habitudes de ceux qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent. Enfin bref, je commence vraiment à me passionner par euh, ce genre de lecture et je me dis bah tiens, il y a des personnes qui ont déjà réussi. Je vais essayer, euh, je vais essayer un petit peu leur technique voir ce que ça donne et euh, aussi parce que je n'avais pas trop le choix dans le sens où j'avais toujours mon CDI il fallait toujours que je fasse euh, mes 35 heures si ce n'est plus et du coup la seule solution que je me trouve c'est bah, tout simplement de me lever très tôt le matin donc euh, mon réveil sonnait à 4h30 euh, après mon café, mes étirements, tout ça je commençais à bosser vers 5h heures, 5h heures du matin et, euh, je commence à travailler si tu veux et après euh, je commençais à bosser à peu près pendant 2h à 7h, heures, 7h30, heures je prenais mon petit-déj, ma douche et boum, après je filais au boulot à 8h pour être opérationnel à à peu près à 8h30, 9h et après là, j'entamais euh, ma deuxième journée de travail avec mon, mon salariat. <rire> Donc euh, si tu veux, je te cache pas que le rythme, il était assez soutenu, c'est quand même un rythme que j'ai tenu pendant 2 3 ans mais sur le long terme, tu sens quand même euh, tu sens quand même les résultats et euh, tu vois, tu me demandais en fait quel impact ça a eu sur ma vie euh, sur ma vie et comment je l'ai géré. Euh, à côté de ça forcément on va pas se mentir quand tu te lèves à 4h30 euh, tu fais plus le foufou le soir quoi. Je veux dire, moi à 20h30, 21h euh, j'étais vraiment éclaté, je demandais qu'une chose c'était d'aller me coucher et forcément aussi ça commence un petit peu euh, à faire le tri aussi parmi les personnes que tu fréquentes, tu vois ça c'est une anecdote que je raconte souvent mais qui est tellement vraie euh, je me rappelle du nombre de fois où des amis me proposaient de sortir en boîte le vendredi soir et je leur disais mais mec je peux pas sortir en boîte je vais pas mettre 50-100 euros dans une bouteille une sortie alors que c'est quasiment trois mois d'abonnement à Weber euh, plus <rire> différents plugins. Tu vois <rire> quand, tu, quand tu démarres, tu surveilles quand même tu vois, tes postes de dépenses euh, tu ne sais pas trop où ça va te mener ni comment ça va se faire. Donc, tu surveilles vraiment toutes les dépenses que tu peux, euh, que tu peux avoir. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu
0: le rythme de vie que j'ai eu euh, pendant 3-4 pendant, pendant ans. Je, je rebondis sur ce que tu dis, Gaston. Là. Comment tu es perçu par… Euh, tu en as parlé tout à l'heure quand tu as switché, quand tu as quitté ton job, on t'a un peu… Euh, on t'a dit euh, « Pars pas, mec, il euh, y a des pompes gratos <rire> ». Comment t'es perçu par ton entourage Tu te rappelles quand tu montes ce blog, t'en parles, t'en parles pas Tu fais ça en secret, les gens, les gens hallucinent Ou est-ce que tu dis, ouais, tu dis, tu parles des, des trois mois de… Tu vois, tu dis, tu vas en soirée, tu refuses d'aller en soirée pour éviter de dépenser euh, dans une bouteille l'équivalent de trois mois de, de, de Click funnel ou d'AdWeber que tu, tu te rappelles avoir parlé de ces problématiques-là, de, de, ce, de, ces, de ces débuts, on va dire, plus ou moins laborieux Enfin, laborieux, même tous les débuts sont laborieux. Est-ce que tu te souviens de la réaction de tes proches et est-ce que tu parlais de ça à tes proches
1: ben, écoute, c'est une très bonne question en fait parce que il y a eu différentes réactions. Mes amis proches, sincèrement, même mes amis très proches, il y en a pas beaucoup qui ont cru en fait euh, en ce que je faisais. Beaucoup ont rigolé, beaucoup se sont moqués. Euh, sincèrement, moi, ça me dérange pas parce qu'en vrai, euh, plus tu rigoles, plus tu te moques, plus ça me chauffe et euh, plus j'ai envie de te montrer euh, ce que je vais, ce que je vais te balancer dans la gueule. Donc euh, sincèrement, ça me dérangeait pas. Euh, mais c'est vrai que ça, ça devient difficile à vivre si tu veux après euh, moi j'ai eu la chance en guillemets d'être dans la région Est dans le sens où il euh, y a un mastermind en fait qui avait commencé à se créer avec d'autres entrepreneurs donc si tu veux le réseau de personnes que je fréquentais euh, a commencé à évoluer en même temps et à grandir et à se développer en même temps que je faisais du nettoyage parmi les personnes euh, que j'avais l'habitude de fréquenter donc euh, ça c'est quelque chose d'important après euh, par rapport au travail et par rapport à mon métier de salarié, c'est vrai que j'en avais jamais parlé pour deux raisons, euh, déjà premièrement parce que je me rappelle d'une mauvaise expérience que j'ai eue où j'avais eu un collègue de travail que j'avais euh, fait l'erreur peut-être à l'époque d'accepter sur Facebook et j'avais partagé euh, un de mes articles et qui avait vu le truc il avait lu l'article, il m'a dit mais c'est quoi ce blog de blédard, euh, vivre au Maroc nanana, nanana, et pour le coup je me suis dit, je me suis dit ok bon c'est pas grave les résultats finiront par parler euh, quand on se lance tu sais il y a une grosse traversée du désert, c'est à dire qu'il n'y a que toi et tes rêves euh, qui te servent de, de gourmand d'eau pour traverser ce désert et, euh, et derrière bah voilà t'as as des personnes qui se moquent, qui rigolent c'est pas facile, sincèrement Moi, même mes amis très proches, mes meilleurs potes ils ont cru vraiment que, que j'étais rentré dans une secte ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton délire tu vas pas tout jeter tout, tu vas pas tout sacrifier alors que tu as bossé pendant tellement d'années et euh, donc, c'est très difficile en fait, c'est très, très difficile parce que hum, tu sais plus trop en fait si tu as pris la bonne décision, tu sais plus trop en fait si jamais euh, tu fais les bons investissements, si tu fréquentes les bonnes personnes. Et hum, en plus de ça, il y avait un troisième facteur et euh, c'est quand même bon de le souligner, c'est que moi, j'avais lancé un site sur la vie au Maroc alors que j'étais toujours salarié. Et j'habitais toujours, en fait, entre la France et l'Allemagne, parce que j'habitais du côté allemand de la frontière, quand le siège de Adidas France était en France, mais j'avais un site sur l'expatriation au Maroc, tu vois. Donc, euh, c'était compliqué, entre guillemets, même pour moi, parce que je me disais, mais Gaston, qui es-tu pour donner des conseils sur l'expatriation au Maroc? T'as aucun diplôme de coach en expatriation. Euh, t'habites, pour le moment, t'as beau être originaire et être né au Maroc et avoir passé 19 ans, mais pour le moment, tu n'y habites pas. Et forcément, en fait, tu commences à te poser plein de questions. Tu te dis, mais est-ce que j'ai, vraiment pris euh, la bonne décision. Donc, euh, pour, te, je, pour rien te cacher, non, ça a été très difficile. <rire> c'est pour ça que j'ai mis euh, quasiment, je pense, un an et demi à deux ans avant de lancer, euh, avant de lancer la, chaîne,
0: euh, la chaîne YouTube. Oui, ouais, c'est toujours une question. Enfin, moi, c'est une question que je me suis posée. C'est une question que les auditeurs se posent, les gens de, de, de communauté que je rencontre lors des séminaires ou autres. C'est de se dire, est-ce que je sors du bois Est-ce que je dis euh, Bon, alors, ta femme, tu peux difficilement lui cacher parce que quand elle te voit, t'enfermer ou, te <rire> ou te lever tôt le matin pour écrire des articles, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fait Elle a l'impression d'être double vie, tu vois. Mais euh, c'est le James Bond, quoi, le James Bond du blogging. Euh, mais effectivement, t'as d'autres proches, t'as la famille, tes parents, ou ce genre de personnes ou des collègues. Et les gens se disent, mais est-ce que je dois en parler Est-ce que je dois garder ça secret Parce que c'est sûr que si les gens vont dans ta direction, ça peut être une force, ça peut t'accompagner, ça peut te motiver si, si tu as un retour positif sur ce que tu fais, que les gens te disent « Ah, c'est super, vraiment, tu as raison, vas-y, fonce », ça peut que être très motivant. Mais à l'inverse, au début où en plus tu risques d'être pris de doute, comme tu disais, le syndrome de l'imposteur, etc., c'est sûr que si tu as les gens en plus derrière, ils te, ils te sabrent, ils se foutent de ta gueule, bah c'est terrible. C'est-à-dire que tu risques de procrastiner, d'avoir encore plus de mal à te lancer, si, si la première fois où tu mets ta tronche sur un Facebook Live ou sur un YouTube, euh, tu as tous tes collègues de boulot le matin qui se te, qui te foutent de ta gueule, c'est terrible quoi, pour arriver à, effectivement, à avancer et, et ça discrédite complètement ce que tu essaies de, de faire.
1: Ouais, mais tu sais, il y a une image que moi je reprends souvent pour expliquer ça et, et j'ai l'impression qu'elle parle à beaucoup de monde. Euh, quand on me demande concrètement encore aujourd'hui, d'ailleurs même encore tout à l'heure à déjeuner, euh, j'ai repris cette métaphore-là, ils me disent, mais tu fais quoi exactement Et je, je, je leur explique, je leur dis, écoute, si tu as vu Harry Potter ou si tu as lu le bouquin, si tu as vu le film, je, je, leur, dis, je leur dis, en fait, c'est la même chose. Je lui dis, en fait, tu as des moldus, d'accord Ça, c'est les gens normaux qui sont dans le salariat, ils font euh, leurs 35 heures, métro, boulot, dodo. Et parmi les moldus, en fait, tu as des sorciers, d'accord Donc, tu as des personnes qui ont un peu hacké le système, ils ont hacké la matrice, euh, ils vivent parmi nous, mais euh, ces personnes-là, en fait, elles sont pas dans le salariat, tu vois, elles sont dans le business en ligne, elles ont des pouvoirs euh, à chacun chacun son pouvoir et, euh, et elles ont des, des revenus que qui peuvent paraître insolents si jamais tu les compares à ton taux horaire et c'est pareil pareil autre métaphore c'est comme les X-Men quand tu regardes les infopreneurs euh, bah t as, t as plein d'X-Men différents avec chacun un pouvoir différent moi 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 bah voilà c'était peut-être la technique avec clic-funnel peut-être le Maroc d'autres ça va être l'immobilier d'autres ça va être le Forex d'autres ça va être encore euh, j'en sais rien il y a tellement de thématiques différentes mais c'est un monde dans un monde en fait tu vois c'est c'est vraiment c'est vraiment euh, la, la chose à, à percevoir, je pense. Et c'est quand tu fais la transition entre le monde, en guillemets, euh, normal, le monde moldu, euh, vers ce monde des sorciers, euh, bah, forcément, voilà, que tu perds peut-être des personnes en cours de route. Et, euh, et paradoxalement, je pense que c'est un sacrifice nécessaire parce que, tu sais, j'ai l'habitude de dire, en fait, que 100% de notre évolution, elle passe par nos rencontres. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose, en fait, que je, je revalide à chaque rencontre que je fais, à chaque rencontre que je fais. Bah, tu te rends compte que tu as légèrement évolué parce que tu as, as rencontré une nouvelle personne, une nouvelle personne intéressante qui t'a partagé une technique, euh, qui t'a partagé une idée, qui t'a partagé euh, ce que tu veux, mais qui est dans le partage, tout simplement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ça euh, le plus intéressant, je pense.
0: Super, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, j'ai beaucoup apprécié euh, ta comparaison, effectivement, avec euh, les, les moldus. Euh, Moi-même, euh, c'est souvent une... Quand j'essaie d'expliquer de... aux gens euh, ce que j'essaie de faire ou de mettre en place... Je leur dis c'est un peu comme ouvrir la boîte de Pandore aussi, c'est-à-dire d'ouvrir cette boîte dans laquelle il y, a, il y a un trésor et une fois que tu l'as ouvert tu, bah, tu sais ce qu'il y a dedans. Quoi. Tu ne peux pas en fait, simplement la refermer, la ranger dans un placard et te dire « non, mais oublie, ça n'existe pas ». Tu t as découvert en fait, un royaume, euh, quelque chose de la magie comme tu dis et euh, tu as du mal en fait, à, à, à complètement euh, l'oublier ou fermer la boîte, c'est impossible. Euh, tu parlais aussi de la comparaison avec Matrice, c'est exactement ça. Tu as l'impression de voir les lignes de code dans le monde et tu te dis le monde n'est en fait, plus réel et c'est où ta réalité en fait, change. C'est exactement ça. Finalement, on a, on a vu que tu avais, donc ce, avais créé donc, il y a quatre ans ce, le, le blog et tu disais qu'après quatre ans de création de blog, tu as, enfin, as créé le blog et après avoir créé le blog, tu as créé également le YouTube. Et entre les deux, tu as finalement mis deux ans. Pourquoi tu as mis deux ans à passer sur YouTube
1: ben si tu veux disons que euh, moi <rire> je suis quelqu'un qui est passionné par la technique et c'est au début si tu veux euh, ce qui a été un inconvénient c'est que quand tu es passionné par la technique tu peux passer des heures, des heures et des heures sur la technique à essayer de trouver le bon plugin, à essayer de trouver le bon template, à essayer de comprendre comment tout fonctionne et euh, paradoxalement en même temps, tu vois, tu es quand même aussi dans le salariat. Tu peux pas passer autant de temps que ce que tu veux dans le développement de tes, de tes, de tes propres business. Donc, ça a été un mal pour un bien parce que le temps, en fait, que je passais... Au développement en fait de mes activités, c'était pas uniquement euh, sur le blog en lui-même, mais c'était aussi beaucoup d'apprentissage, tu vois, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'apprentissage euh, aussi bien sur la technique. Et c'est, je pense, aussi ce qui paye encore au jour d'aujourd'hui, tu vois, et c'est ce qui fait que aujourd'hui, bah, j'ai la chance en guillemets d'avoir aussi euh, ces deux agences en marketing digital et qui fait que je peux accompagner euh, plusieurs infopreneurs. Mais voilà, c'est ce qui a fait aussi euh, que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, euh, réussir à sauter le pas. Quand j'ai créé le premier produit et que j'ai commencé à le lancer, euh, je te cache pas que ça m'a vraiment fait tout drôle parce que tu as quand même des personnes qui achètent euh, ton produit euh, sur la vie au Maroc et qui t'envoient des cartes postales pour te remercier parce qu'elles ont réussi leur rêve euh, d'aller de, de, vivre sous le soleil du Maroc et moi je me rappellerai toujours de cette carte postale que j'ai reçue chez moi euh, pendant que j'étais euh, de l'autre côté de la Méditerranée dans le froid, euh, c'était en plein hiver et j'avais reçu cette carte postale et la personne me remerciait et elle me disait bah, écoute merci beaucoup pour ton programme euh, grâce à toi j'ai réussi mon installation au Maroc avec toute ma famille et ça ça a été aussi encore un... c'est plein de coups de boost comme ça tu vois que le destin t'envoie au fur et à mesure et moi je me rappelle quand j'ai reçu cette carte postale je me suis dit mais waouh c'est tellement extraordinaire de se dire que tu peux apporter de la valeur à des personnes que tu t'as jamais rencontrées que tu ne rencontreras peut-être jamais mais que tu arrives à leur apporter de la valeur aussi dans leur, dans leur vie, que tu arrives à impacter leur vie et, euh, et du coup tu vois c'est un ensemble en fait c'est vraiment une longue traversée du désert au début tu fais peut-être pas rentrer beaucoup d'argent mais tu commences à recevoir quelques commentaires d'encouragement tu reçois ta première carte postale tu, tu rencontres quelques personnes intéressantes et boum tu commences à faire tes premiers euros et euh, les premiers euros je pense que tu fais dans le business en ligne tu, tu, tu les oublies jamais je pense sincèrement qu'on les oublie jamais euh, moi je me rappelle j'avais fait un mailing vraiment nul <rire> Vraiment. avec le recul je me suis dit mais comment j'ai fait pour envoyer ça et j'avais envoyé le mail où je présentais mon, je présentais mon programme de l'époque d'ailleurs d'ailleurs toujours actuel mais que j'ai remasterisé qui s'appelle Nouvelle Vie au Soleil et j'envoie le mail et euh, au bout d'une heure j'avais aucune vente au bout de deux heures aucune vente trois heures aucune vente je me suis dit bon ça y est, est... j'ai fait tout ça pour rien du tout ça sert à rien euh, je me suis dit bon c'est pas grave je vais, je vais me faire un... je sors me changer les idées tout ça et tout et là boum la notification qui sonne et quand tu reçois tes premiers euros euh, <rire> ça fait vraiment plaisir tu vois je me rappelle moi j'avais reçu 5 euros je suis sorti au resto pour fêter ça j'en ai pour 50 euros <rire> <rire> Mais c'est pas grave parce que tu as fait rentrer de l'argent et quand tu as compris euh, comment créer de l'argent, comment apporter de la valeur et que tu as compris les mécanismes, euh, tu deviens un espèce d'alchimiste, tu vois comme dit euh, Paolo Coelho dans son bouquin tu deviens un alchimiste
0: et après euh, une fois que tu as découvert la formule, tu peux euh, tu peux la reproduire euh, à volonté quoi. J'ai peut-être j'ai peut-être pas euh, bien saisi euh, ta, ta réponse sur euh, pour, pourquoi finalement YouTube tu mis deux ans parce que finalement tu avais besoin des techniques en fait, avais, tu tu tu, t'as mis du temps, en fait, à assimiler la technique du blog vraiment, à être. Pointu sur le blog et donc du coup tu as eu du mal à passer sur euh, du YouTube tu voulais vraiment être parfaite sur une thématique avant de passer euh, à devenir parfait sur la thématique euh,
1: bah disons que ouais effectivement alors euh, ouais tu fais bien de me reprendre donc euh, effectivement il y a deux points donc le premier point c'est effectivement que bah voilà tu lances le blog euh, il y a aussi euh, tu vois c'est pour ça que tout à l'heure on se parlait de sujets en fait à développer euh, sur, son, sur son business en ligne moi j'avais beau être né au Maroc avoir grandi au Maroc j'ai quand même dû énormément me documenter sur l'expatriation au Maroc parce parce que les procédures n'étaient pas les mêmes tu vois là j'ai commencé à découvrir des procédures fiscales des procédures douanières, des procédures d'expatriation, de déménagement donc en fait moi il y a eu aussi un énorme travail que j'ai dû faire de documentation euh, en plus du travail de production de, de production de contenu, donc tout ça ça te prend beaucoup de temps, en plus du, du, du temps que tu dois passer effectivement pour apprendre à maîtriser euh, bah, ton blog WordPress, à mettre en place tes plugins c'est pour ça que la plupart des personnes qui se lancent dans le business en ligne, ben bah, voilà si leur si leur envolée elle est un peu plus lente bah c'est peut-être aussi parce que voilà elles sont dans une thématique qu'elles ne maîtrisent pas qu'elles sont encore en train d'apprendre qu'elles sont en train de découvrir moi ça a été mon cas bon bien sûr j'étais facilité par le fait que j'étais né j'avais grandi au Maroc mais tu découvres quand même plein de nouvelles procédures et après le deuxième point qui a fait aussi que ça a pris un peu de temps, c'est, comme je te l'ai dit, c'est que voilà, je, je n'osais pas encore réellement m'afficher avec ma petite tête, plutôt ma grosse tête sur YouTube, parce que j'avais vraiment peur qu'un collaborateur euh, tombe dessus, commence à me faire des remarques, j'avais peur que la RH me convoque. Euh, je me faisais tout un tas de films, hein, sincèrement, je me faisais tout un tas de films dans ma tête, et, euh, et au YouTube c'est aussi très visuel tu vois donc euh, pour quelqu'un qui habitait entre la France et l'Allemagne je me disais mais qu'est-ce que je vais faire il faut, faut que je filme des paysages qui sont sympas tout ça et euh, je vais pas le faire alors que je suis au bord du Rhin donc euh, du coup tout ça en fait si tu veux c'est un ensemble qui a fait que ça a pris un peu de temps et une fois que j'ai commencé à générer mes premières revenus uniquement grâce au blog je me suis senti davantage aussi en confiance parce que je maîtrisais aussi davantage le davantage pardon le sujet et là en fait à démarrer un deuxième marathon où quand je partais au Maroc, ne serait-ce que pour deux semaines de, de congé pour aller voir ma famille, bah je me prenais trois, quatre jours où j'emmenais ma caméra, je tournais tout un tas de vidéos que j'avais déjà préparées à l'avance. Et après quand je revenais euh, bah, quand je reprenais le je reprenais le boulot bah là je passais euh, mes journées à faire mes petits montages à publier sur la chaîne YouTube mais des vidéos que j'avais déjà préenregistrées quand j'étais au Maroc donc j'allais au Maroc, je prenais par exemple euh, 3 4 jours je tournais euh, 10 15 20 vidéos après je, re, je repartais repartais, j'avais du contenu pour quasiment euh, 6 mois tu vois. Donc tout ça ça prend du temps, ça prend vraiment vraiment du temps et euh, s'il y a un s'il y a un message franchement que que si tu me permets Patrick, j'aimerais juste euh, faire passer, je profite de en fait, il faut, enfin, franchement, c'est le conseil que je donnerai au Gaston qui a démarré dans l'infoprenariat, c'est qu'il faut comprendre quelque chose. C'est que si jamais vous êtes sérieux dans l'idée de vous lancer dans le business en ligne, il faut bien le considérer comme un business et pas un passe-temps. Et si jamais pour vous, c'est un business, pour moi, je considère qu'il n'y a que deux investissements possibles. Soit vous économisez de l'argent et vous investissez du temps, d'accord Donc, euh, vous allez économiser peut-être sur un plugin premium, mais vous allez passer sur un plugin gratuit, mais derrière, vous allez passer beaucoup plus de temps à comprendre comment il fonctionne ou peut-être que vous allez passer plus de temps parce qu'il n'aura pas toutes les fonctionnalités. Donc, c'est un exemple. Mais après, derrière, si vous ne voulez pas investir du temps et que vous préférez mettre de, de l'investissement en pécunier, donc en argent, bah là, par contre, vous allez pouvoir acheter le temps d'autres personnes, vous allez pouvoir déléguer, vous allez pouvoir prendre des plugins plus premium, plus qualitatifs. Donc, c'est un business et en tant que business il n'y a que deux investissements possibles c'est argent ou temps d'accord après on peut en rajouter peut-être un troisième qui peut être le, le capital énergie que vous allez dédier à ça qui est aussi très important mais euh, après c'est à chaque personne en fait de trouver un juste équilibre et un juste milieu entre les investissements qu'ils souhaitent faire entre argent, temps et énergie mais ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut, qu faut parfaitement comprendre aussi quand on se lance dans le business en ligne quoi.
0: À l'époque, donc, il y, a, il y a quatre ans, là, quand tu fais tes, tes activités, et, enfin, quand tu lances ton blog, pendant deux ans, donc, ce blog, est-ce que tu te rappelles bon, Tu m'as parlé de 5 euros de gain. Euh, comment ça s'est passé après ta progression, tes revenus Parce que les gens demandent souvent, en fait, ils disent c'est quoi l'intérêt, c'est quoi les perspectives. Tu vois, ils, parlent, ils entendent dans des podcasts, dans des émissions, des gros chiffres. Bon, il y a tout un parcours, il y a toute une. une c'est un parcours initiatique, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on le sait, toi et moi. Est-ce que tu te rappelles, toi, ton parcours, ta progression et quelle progression tu vois même chez les gens que tu accompagnes ou que tu as accompagnés, en fait C'est quoi un peu le, le délai et les chiffres
1: alors euh, si tu veux ma progression à moi euh, en fait euh, elle a été d'abord très lente pour te redonner le détail du détail euh, je ne savais pas te le redonner avec précision je sais qu'en tout cas euh, c'est des premiers dizaines d'euros en fait qui sont tombés parce que je me suis un peu perdu dans le, sur, le, sur le chemin dans le sens où au début je me disais bah tiens on va faire un petit peu d'affiliation avec des livres guides sur Amazon euh, bah tiens on va faire un petit peu d'affiliation avec des produits euh, je ne sais pas tu vois à un moment j'avais essayé un petit peu de tout je me disais, je vais vendre des guides du routage avec de l'affiliation tout ça et au début sincèrement je, je ramassais vraiment des centimes et euh, c'était encore plus même désespérant quand tu reçois le mail d'Amazon en fin de mois te disant bah désolé t'as pas généré suffisamment pour déclencher un paiement donc euh, c'est ce qui fait un petit peu aussi que je me suis perdu et que ça m'a pris aussi un peu de temps parce que j'ai essayé vraiment plein de formules différentes Jusqu'au jour où je me suis vraiment tenu à l'idée de lancer euh, réellement mon propre produit, mais je l'avais pas vendu super cher. Je crois que je l'avais vendu quelques dizaines d'euros, euh, vraiment quelques dizaines d'euros à l'époque. Et ensuite, euh, je sais que là où j'ai eu vraiment beaucoup de mal, c'est quand euh, j'ai dû augmenter le prix pour finalement le mettre à 500 euros. Et euh, la première vente que tu fais à 500 euros, je pense qu'elle te marque, euh, elle te marque vraiment beaucoup. Tu te dis, waouh, il y a vraiment des personnes qui sont prêtes à acheter. Euh, mes conseils, à acheter euh, bah, mes services, à acheter bah, tout simplement le contenu que je peux leur proposer à ce prix-là. Et ça te pète en fait bah, tout simplement euh, des croyances limitantes. Et euh, donc voilà, c'est comme ça que ça a décollé, donc quelques dizaines, quelques centaines. Et pour te donner un ordre d'idée, peut-être euh, si jamais c'est plus des points de repère que tu veux, je sais que quand j'ai eu euh, envie tout simplement de quitter Adidas, euh, j'avais déjà commencé à générer l'équivalent d'un SMIC, si tu veux, euh, mensuel. Donc, à ce moment-là, ça y est, la décision, elle était déjà elle était déjà actée, je me disais, c'est bon, je peux toujours quitter l'entreprise, euh, le blog continue de tourner, là, ça fait déjà quelques mois que j'ai réussi à stabiliser ce niveau de revenu, et, euh, et voilà, et puis, euh, en parallèle, j'avais des personnes, si tu veux, qui m'avaient contacté, <coughs> Et euh, qui m'avait demandé bah, tout simplement de, leur, de les aider aussi à monétiser leur, euh, leur audience, à monétiser leur business en ligne, parce que bah, voilà, je suis quand même, un... je, je l'ai dit, hein, c'est vrai, j'adore la technique, j'adore ça, les tunnels de vente, clic funnel, tout ça. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça un petit peu, si tu veux, que je me suis retrouvé entre ma passion de l'expatriation et de la vie au Maroc
0: et ma passion euh, des business en ligne. Donc ça a pris un peu de temps. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, ta notoriété sur ton blog numéro 1, finalement, c'est euh, le cercle vertueux. C'est-à-dire que tu as commencé, tu disais, tu as réussi fait un SMIC donc tu avais quoi à peu près 3 clients 3-4 clients à autour de 500 euros par mois et euh, parallèlement des gens de ta communauté des gens qui voyaient ton blog etc qui avaient eux-mêmes un blog ont commencé à te contacter pour demander des conseils ou du service euh, un peu comme un freelance
1: Exactement, exactement. Et en, en parallèle, tu vois, ça monétise encore une fois à deux niveaux parce que tu te mets à faire de la prestation de service donc pour les autres. Donc pareil, bah tu tu passes du temps pour eux euh, mais derrière tu fais rentrer euh, tu fais rentrer de l'argent. Euh, bah mine de rien après les gens bah quand même ils voient les résultats que tu as eu pour toi, que tu finis par obtenir aussi pour les autres et euh, en plus de ça, tu as une autre source de revenus qui avait commencé à se créer qui est encore une fois l'affiliation mais encore une fois dans le domaine du du web marketing parce que bah mais mine de rien, voilà, quand tu accompagnes une personne qui se lance et qu'elle a besoin bah, tu vois, peut-être de GetResponse, euh, de click funnel d'Aweber, euh, d'un autre compte à droite à gauche, bah, tu peux aussi placer tes liens. Et tout ça, en cumulé, ça te rapporte également des sources de revenus
0: euh, à différents niveaux. Tu vois. Tout ça, ça dure. Euh, tu quittes Adidas, ça se passe il y a quatre ans. Euh, on s'est rencontrés, on s'est connus, nous, il y a un an. À l'époque, tu étais encore freelance, tu, tu aidais euh, les infopreneurs avec justement euh, leurs solutions techniques. Qu'est-ce qui s'est passé là pour venir et pour avancer un peu dans le podcast Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an pour toi puisque tu as complètement décollé en fait, tu as complètement switché, accéléré ta propre ta propre carrière d'infopreneur en fait.
1: Exactement, bah, en fait il s'est passé tellement de choses, mais vraiment tellement de choses mais je pense que le point culminant c'est encore une fois quand bah, j'ai quitté mon salariat que j'ai pris un peu de temps aussi pour moi parce que mine de rien j'avais eu un énorme marathon euh, bah, quand même pendant quelques années à me lever très tôt, à me coucher tôt, à, à enchaîner donc c'était quand même assez euh, éprouvant on va dire physiquement donc j'ai quand même pris euh, quelques mois où j'avais vraiment envie juste de voyager, de me changer les idées avant réellement de passer encore une fois à autre chose et je pense que le gros coup d'accélérateur il s'est vraiment produit quand je suis venu m'installer ici au Maroc là quand je suis venu je me suis installé, j'avais beaucoup plus de temps et en fait si tu veux il s'est passé quelque chose d'extraordinaire c'est qu'à une personne qui est super optimisé dans l'utilisation du peu de temps qu'elle a quand tu lui donnes un énorme capital temps, elle arrive à l'optimiser encore plus. Donc euh, si moi j'avais l'habitude de bosser euh, 3 4 heures par jour et là je me disais waouh mais ça est maintenant je peux enfin bosser euh, beaucoup plus, je peux gérer beaucoup plus de rendez-vous, je peux davantage m'organiser, j'ai de compte à rendre à personne et tout ça en fait si tu veux en cumuler quand tu euh, es installé dans un endroit que tu aimes, que tu apprécies, tu es au soleil, tu as une bonne connexion internet, euh, bah tout ça en fait ça contribue si tu veux tout simplement à booster ta productivité donc en un an il s'est passé beaucoup de choses euh, mon réseau, mon réseau en fait de contacts a continué à se développer ça c'est quelque chose de très important euh, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis 100% de notre révolution elle passe par nos rencontres donc euh, le réseau il a continué à se développer en parallèle une fois que je suis rentré au Maroc bah, j'étais sur place donc j'ai pu produire encore plus de vidéos rencontrer encore plus de personnes faire davantage d'interviews créer beaucoup plus de contenu j'ai aussi commencé à me constituer une équipe sur place donc j'ai recruté euh, quelques personnes pour m'aider dans le développement de mes activités. Et euh, tout ça, si tu veux, en combiné fait que, bah une fois que tu as atteint ton objectif initial, qui est de dire « bah je veux rentrer vivre au Maroc sous le soleil », tu te dis « bah ok, bah, maintenant, quel est le nouvel objectif qu'on se fixe ?» Ça y est, maintenant, on l'a atteint, on tourne à, à quelques milliers d'euros par mois, bah, maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on se dit Il faut, faut se fixer de nouveaux objectifs. Et, euh, et c'est ainsi, en fait, si tu veux, que j'ai créé la deuxième agence ici au Maroc, que j'ai lancé, euh, que j'ai créé, enfin, qu'on a, on a réalisé là, c'était en octobre dernier, le tout premier séminaire à Marrakech sur euh, l'indépendance financière et les business en ligne. Euh, dans la foulée, j'ai lancé mon premier livre papier, donc un livre qui s'appelle Nouvelle vie au soleil, où je raconte un petit peu bah, mon parcours, comment je m'y suis pris, comment les personnes bah, elles peuvent aussi réussir leur installation au Maroc, qu'est-ce que c'est que le monde de l'infoprenariat, pourquoi c'est intéressant d'en faire tout en habitant au Maroc. Et, euh, et voilà, et encore aujourd'hui, j'ai plein, plein, plein de projets, euh, plein, à la tête mais euh, je sais que voilà maintenant je suis installé, je suis je suis basé ici et ça va devenir mon camp de base si tu veux pour euh, développer
0: tous ces nouveaux projets là quoi. Donc aujourd'hui le le blog vivre au Maroc existe toujours et parallèlement tu as lancé donc comme tu disais euh, l'agence et euh, donc l'agence qui accompagne ce que tu faisais en fait avant en, en freelance tu l'as conceptualisé au sein d'une agence qui gère les différents aspects de, du business en fait
1: Exactement exactement en fait euh, si tu veux c'est une agence, une deuxième agence que j'ai montée ici et euh, qui permet toujours d'accompagner des indépendants à, dans le développement de leur business en ligne euh, il faut savoir que la plupart des personnes que j'ai accompagnées bah, tu sais on est devenu amis donc euh, moi j a, j a, ça, ça me tenait à cœur aussi de continuer à, à les accompagner parce que tu les as accompagnés au tout début, tu les vois grandir, tu les vois croître, eux aussi ils ont envie de continuer à travailler avec toi donc il faut quand même te structurer si as réellement envie de le faire, en plus on va pas se mentir c'était aussi très rémunérateur de continuer cette activité là, ça aurait été un petit peu dommage euh, de tout jeter à la poubelle alors que pendant des années j'ai travaillé sur moi-même, je me suis formé, j'ai investi en séminaire, en formation en ligne. Donc c'est une activité que j'avais vraiment envie de continuer. Et euh, tu sais, jamais j'avais prévu en fait de devenir euh, consultant en marketing digital ou en business en ligne et très souvent, la dernière fois j'avais rencontré une personne elle me disait, elle me disait ouais mais moi j'ai l'impression que tous ceux qui deviennent indépendants financièrement ils deviennent business coach et après ils se mettent à faire ci, ça ou ça. Et, euh, et je lui ai dit, je lui ai dit, ouais, je lui ai dit, mais moi, tu sais, je l'ai pas vraiment demandé. En fait, c'est les gens qui sont venus me voir, qui m'ont demandé euh, qui m'ont demandé des conseils, qui m'ont demandé des services. Et euh, même si au début, tu acceptes de le faire gratuitement parce que c'est des potes, bah, vient le moment où, en fait, tu as, as aussi envie de monétiser cette partie-là parce que tu te rends compte que c'est une passion, parce que tu te rends compte que tu aimes ça. Et parce que tu te rends compte que bah voilà, tu peux aussi faire de l'argent dedans. Donc, tu te retrouves en fait, bah, tout simplement coach euh, ou plutôt consultant en business en ligne pour, pour infopreneurs et indépendant sans l'avoir réellement demandé euh, initialement. Et c'était un petit peu aussi le concept du séminaire « la Business Web au Soleil » que j'ai organisé à Marrakech. L'idée, c'était d'allier euh, et ma passion du Maroc euh, et ma passion
0: des business en ligne. Ton livre que tu as sorti, tu l'as fait en auto-édition ou tu es passé par un éditeur
1: alors je l'ai fait en auto-édition, pour le moment pas sur Amazon, euh, je voulais garder le contrôle si tu veux euh, du, de la stratégie commerciale, euh, comme je l'ai dit moi je suis un passionné de la technique tu vois et j'avais vraiment envie de tester un tunnel de vente sur un livre au format papier, de tester un tunnel de vente sur un produit physique et plus juste un produit on va dire euh, digital et du coup donc c'est pour ça en fait que je suis passé par les services d'une plateforme euh, je pense qu'on peut citer leur nom, il s'appelle Fantastic Book euh, Fantastic Book si tu veux se branche de façon automatique à ton tunnel de vente donc euh, moi je me suis spécialisé sur ClickFunnels pour faire mes, mes différents tunnels de vente donc Fantastic Book se branche avec ClickFunnels et c'est 100% automatisé donc euh, ils impriment au fur et à mesure que tu as réellement besoin et au fur et à mesure que tu reçois des commandes euh, Fantastic Book reçoit bah, tout simplement la commande via Click Funnels, euh ils mettent le livre dans l'enveloppe, ils l'envoient, on peut personnaliser aussi le processus, moi les personnes qui achètent le livre elles reçoivent une lettre au format papier qui est personnalisée euh, là on va pousser ça encore plus loin et, euh, et c'est 100% automatisé et euh, c'est justement le fait que ça soit automatisé qui me permette de, de garder du temps pour euh, bah pour développer d'autres activités euh, en parallèle, donc pour le moment il est auto-édité, il est automatisé et il est 100% géré euh
0: par différents services en ligne. C'est super. Et, et, et la question se pose, hein, les gens qui écrivent un livre. Moi, je suis en train de finir l'écriture de mon livre. Hein, je l'ai déjà dit à la, un peu sur le podcast. Quel est, euh, quel est le, le au-delà de, de, de l'aspect marketing et communication sur ton livre, pourquoi avoir fait le choix en fait, de cette solution plutôt qu'Amazon en fait Qu'est-ce que ça t'apporte Est-ce qu'il y a également une différence de, de, gain, de, de, de gain sur le livre potentiellement euh...
1: ben, Écoute, je vais être honnête avec toi. Je n'ai pas encore vraiment creusé le sujet à fond sur Amazon. Euh, moi, je suis juste un gars qui est super curieux et euh, c'est possible que là, dans six mois, tu vois, je décide complètement d'arrêter l'auto-édition et euh, d'aller rencontrer un vrai éditeur pour lui dire tiens, ça me ferait kiffer d'être à la Fnac juste parce que ça y est, j'ai fait le tour du tunnel de vente du livre euh, auto-édité et, et que je suis curieux de voir en fait quelle stratégie commerciale on peut mettre dans des dans des différentes librairies. Donc, euh, au-delà en fait de l'aspect pécunier, parce que bah, là, je, je sais pas en fait ma priorité de gagner de l'argent avec le livre. D'ailleurs, on en gagne quasiment pas, même si les marges sont plus intéressante que quand tu passes par un éditeur ma priorité c'était vraiment juste de pouvoir euh, bah, implémenter en fait ce que je découvrais de, de voir un petit peu comment est-ce que je pouvais mettre ça en place c'est à la fois un avantage en fait d'être passionné par la technique et c'est en même temps des fois très piégeux euh, parce que tu te rends compte que tu passes beaucoup de temps mais vraiment beaucoup de temps beaucoup de temps à tester plein de solutions différentes mais paradoxalement ça n'a jamais été quelque chose qui me dérangeait parce que tu vois encore aujourd'hui euh, moi je sais qu'une grosse partie de mon évolution elle est due euh, bah, tout simplement aux différentes personnes que j'ai accompagnées parce que quand tu accompagnes euh, 5, 6, 7 entrepreneurs en même temps et que tu gères 5, 6, 7 business en ligne euh, en simultané, bah, tu apprends en vitesse x5, x6, x7 et ce que tu apprends chez l'un, tu peux le démultiplier chez les autres et euh, l'erreur que tu as commise chez l'un, tu peux l'éviter à tous les autres. Et euh, aussi bien que ce soit pour moi que pour celle des personnes que j'accompagne, euh, c'est quelque chose de super intéressant parce que moi je valorise énormément ça en fait. Tu vois, Patrick, je valorise beaucoup ça en fait, ce que j'apprends et euh, c'est pour ça que je te dis au jour d'aujourd'hui la stratégie elle n'est jamais figée euh, elle, va, elle va évoluer ça c'est certain d'ailleurs je pense que c'est un, un truc que les gens ils doivent comprendre tout ce que vous décidez n'est jamais figé en fait demain matin vous levez euh, en 3, 4, 5 allez 10 clics maximum vous pouvez décider de switcher complètement de stratégie euh, les prix les, les gens ils me disent au début ouais mais je sais pas quel prix mettre je dis mais c'est pas grave balance un prix au pire des cas tu peux toujours pivoter euh, tu peux toujours pivoter par la suite si jamais tu vois que tu as été trop haut ou trop bas c'est pas grave tu, t'es flexible, t'as le droit à l'erreur. Donc, euh, accorde-toi accorde le droit à l'erreur, mais juste lance-toi, implémente, teste, apprends et
0: euh, itère pour continuer de, de progresser par rapport à ça. Le, le livre, tu l'as écrit en combien de temps Combien de temps ça t'a pris d'écrire ce livre quelle, quelle routine tu t'es mise Je trouve ça intéressant aussi d'échanger sur euh, ce processus de création de, de contenu. Moi, c'est quelque chose que je traverse régulièrement. Je suis en train le, de, finir de, de mettre la main au livre. Comment tu t'es organisé Combien de temps ça t'a pris
1: Écoute, ça m'a pris, je pense, bien un peu plus d'un an euh, pour, euh, pour deux raisons, voire même trois raisons. En fait, la première raison, c'est que je suis quelqu'un de pas super bien structuré, tu vois. Je suis vraiment pas quelqu'un de super structuré. Euh, tu vois, par exemple, très souvent, quand je raconte l'histoire de vivre-maroc.com, les gens me disent mais t'es fou, en fait, d'avoir lancé ça sans même avoir fait de sondage pour voir s'il y a des personnes qui étaient euh, réellement intéressées d'acheter une formation sur la vie au Maroc. tu T'aurais pu passer des heures et des heures pour créer un produit qui est complètement pas du tout demandé mais euh, à l'époque je me disais je m'en fous tu vois j'ai juste envie d'implémenter de tester de voir ce que ça donne et j'ai créé un site sur l'expatriation au Maroc le livre je me suis dit j'ai envie de tester j'ai envie d'écrire un livre au format papier en plus euh, j'ai un de mes meilleurs potes donc peut-être que tu bah, je pense que tu dois le connaître Raphaël Carteni qui en a écrit deux et euh, c'est une personne avec qui on a démarré dans les business en ligne alors lui il en est déjà à son deuxième bouquin et euh, tu vois ça ça fait typiquement partie des personnes que tu rencontres qui continuent constamment te tirer vers le haut parce que je voyais son avancée je me disais mais putain j'ai pas le droit de rester en arrière il faut vite que je le rattrape que je le dépasse et, euh, et puis voilà on se, on se tirait constamment vers l'avant donc première raison bah, tout simplement j'avais envie de tester l'écriture d'un livre j'avais envie de me lancer ce challenge là c'est ce que j'ai fait après pourquoi ça a pris encore une fois si longtemps moi je trouve que ça m'a pris beaucoup de temps c'est parce que je voulais écrire un livre mais euh, j'étais en fait si tu veux partagé entre ma passion du Maroc et ma passion du business en ligne et je voulais pas écrire un livre qui soit qui soit temporel, ça veut dire je voulais pas écrire un livre en fait où j'allais te parler de la fiscalité franco-marocaine, du déménagement et euh, des taxes douanières alors que peut-être dans six mois les lois auront changé les prix auront été modifiés et euh, ce livre tu aurais pu le jeter à la poubelle, je voulais vraiment écrire un livre et d'ailleurs ça c'est un conseil que je donne à toutes les personnes qui font de l'infoprenariat chaque action que vous faites elle doit toujours être intemporelle comme ça vous continuez toujours, toujours, toujours à percevoir les fruits en fait de vos efforts et en fait c'est pour ça que j'ai décidé de complètement switcher là où initialement je devais écrire un guide sur euh, l'expatriation au Maroc, j'ai décidé de complètement pivoter donc si tu veux ça s'est produit au bout de 3, 4, 5, 6 mois, euh, j'ai décidé de complètement switcher et je me suis dit bah attends on va pas faire ça, en fait ce qu'on va faire c'est que je vais donner quelques conseils qui puissent être intemporels sur la vie au Maroc, mais je vais surtout leur partager mon histoire, plus dans le détail, euh, quelles erreurs j'ai fait, qu'est-ce que je leur recommande, comment est-ce que j'ai fait pour monter ces business en ligne, pourquoi j'ai décidé d'aller au Maroc, comment est-ce que je le vis au quotidien, comment s'est passé mon investissement immobilier au Maroc, je voulais en fait en même temps leur partager mon histoire, en même temps leur partager mon expérience et en même temps bah, leur donner envie peut-être de découvrir un nouveau pays, un nouveau monde celui des sorciers, tu vois, comme on se disait tout à l'heure dans Harry Potter donc euh, c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps parce que là où par, par exemple certains potes me disaient mes gars, ça, pose toi, prends une feuille blanche et écris le sommaire une fois que tu as fait ton sommaire, écris ta conclusion. Une fois que tu as fait ta conclusion, après, commence à écrire les différentes parties de ton livre. Moi, j'ai pas du tout fait ça, en fait. Euh, chaque jour, je me mettais devant Word et je me disais, OK, aujourd'hui, j'ai envie de leur raconter bah, comment s'est passée euh, ma démission, enfin la rupture conventionnelle et mon départ de chez Adidas. Aujourd'hui, je, je je viens de, de revenir chez le notaire, je vais leur raconter comment ça s'est passé, mon achat et mon investissement immobilier. Et en fait à chaque fois que je finissais ces parties-là, tu te rends compte que tu as écrit un livre sans forcément peut-être s'en rendre compte. Il y a quand même un fil conducteur qui est, bah, entre guillemets, la vie de Gaston. <rire> qui est quand même la vie de Gaston. Et en fait, ce livre, tu vois, il démarre au moment où euh, je m'apprête à prendre euh, l'avion où je quitte bah, tout simplement euh, la France pour rentrer définitivement, m'installer au Maroc. Et il se termine, bah, je vais pas spoiler, mais il se termine euh, quelques jours euh, avant le séminaire euh, à Marrakech. Donc en fait, l'intervalle du livre, euh, si tu veux, il a lieu en quasiment, allez, peut-être euh, 3-4 ans. quoi Donc euh, c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps, parce que je suis beaucoup revenu aussi sur... Euh, sur toute l'idée que je voulais développer dans le livre. Et je vais être honnête avec toi, je suis très mauvais en orthographe et je suis très mauvais, <rire> et je suis très mauvais aussi en, en rédaction. Donc je suis passé aussi par les services d'une personne qui m'aidait à, à relire. En fait, je lui envoyais mes chapitres. Elle, elle relisait, elle corrigeait les fautes d'orthographe parce que c'est là où je me suis rendu compte que c'était un vrai métier. Et aussi parce que je ne voulais pas me polluer l'esprit à me dire « Mais attends, comment est-ce que je vais formuler cette phrase euh, Comment est-ce que je dois formuler ça Comment est-ce que je le tourne ?» Je voulais juste produire, tu vois, j'étais en mode, je me lève, j'avais ma routine, j'ouvrais mon Mac, j'ouvrais Word, Café, boum, et je commençais à écrire et je lui envoyais. Et après, c'est elle, après bah, plusieurs échanges, en fait, euh, elle savait plus ou moins quelle patte je voulais donner au livre. Donc après, elle le recorrigait et de temps en temps, elle le reformulait quand c'était nécessaire.
0: Du coup, tu as une agence aussi euh, de marketing digital et tu accompagnes euh, les anciens euh, infopreneurs. Un auditeur qui voudrait euh, s'offrir se, les services de ton agence et, et de ton équipe, qu'est-ce que ça représente comme coût en fait Quel est l'investissement pour pouvoir être accompagné de quelqu'un comme toi, Gaston, aujourd'hui
1: Ben bah, écoute, si tu veux, au jour d'aujourd'hui, les accompagnements individuels, j'en fais euh, de moins en moins, euh, tout simplement parce que je préfère accompagner des personnes sur le long terme, tu vois, vraiment dans le développement de leur business, euh, pour être totalement transparent avec toi au jour d'aujourd'hui, quand une personne vient me voir et qu'elle veut qu'on bosse... Euh, Ensemble, par exemple, pour une heure, deux heures ou trois heures, euh, si tu veux qu'on parle chiffres, moi, je facture 500 euros de l'heure. Par contre, je suis conscient que pour une personne qui débute, euh, c'est très 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 compliqué voire même quasi impossible de mettre euh, autant d'accord après bien sûr ça dépend des, des personnes et en fait j'ai j'ai pas envie que ça ça puisse être un, un frein bloquant parce que je me dis que si le Gaston qui a démarré il y a quelques années en arrière il avait envie de réussir et que j'avais envie de l'aider bah c'est sûr qu'il irait jamais voir une personne euh, qui pourrait lui facturer si cher et c'est pour ça que bah d'ailleurs là je peux te l'annoncer je pense en exclu mais euh, dans quelques mois euh, je vais lancer bah tout simplement un club privé un espèce de club privé ou euh, contre euh, une compensation financière, si tu veux, tu pourrais être inscrit à l'année et dedans tu pourrais retrouver un ensemble de formations que j'ai déjà créées qui te permettraient de te lancer dans le dans le business en ligne en prenant le meilleur départ possible, d'avoir accès aussi à tout mon réseau euh, et j'inclurai je pense également à ce club privé, bah, tout simplement un accès à mon séminaire annuel Business Web au Soleil euh, qui a la particularité d'être à Marrakech qui a la particularité euh, d'être en all inclusive ça veut dire que les personnes quand elles achètent leur place pour euh, venir elles viennent tout un week-end donc euh, elles sont en pension complète dans le resort 5 étoiles et elles ont une chambre depuis le vendredi le vendredi 14h elles font le check-in jusqu'au dimanche euh, midi euh, heure du check-out avec toute la journée de samedi en mode séminaire et la soirée VIP du samedi soir donc ça c'est une formule que je voulais vraiment mettre en place euh, d'ailleurs qui a super bien fonctionné cette année euh, parce que bah, tu vois le Gaston, encore une fois, qui a démarré dans l'infoprenariat, il n'avait pas forcément les moyens de se payer une soirée euh, VIP à plusieurs centaines d'euros. Et euh, pourtant, je me rendais vraiment bien compte que c'était là-bas qu'il fallait être parce qu'il y avait des personnes beaucoup plus avancées que moi qui me feraient gagner beaucoup de temps euh, en partageant leur savoir. Et c'est pour ça, en fait, que je voulais euh, vraiment que tout le monde reste en immersion dans le même lieu, puisse continuer à échanger. Que... Parce qu'on fait énormément de networking et tu apprends énormément en off. Euh, Au-delà des intervenants, tu apprends énormément en off et c'est pour ça que je voulais en fait créer cette formule là donc euh, pour reprendre ta question une personne aujourd'hui qui souhaite être accompagnée par mon équipe et moi euh, la meilleure formation, enfin la meilleure possibilité c'est euh, de rejoindre bah, tout simplement le club privé et il y a un coaching commun une fois par mois, il y a accès au séminaire, pension complète euh, une fois par an à Marrakech il y a toutes mes formations, il y a tout mon réseau euh, l'objectif c'est vraiment de faire réussir un, un maximum de personnes parce que comme je te dis quand t'arrives à un certain seuil de revenus tu le fais vraiment plus trop pour l'argent mais tu le fais vraiment euh, pour le plaisir de partager pour le plaisir d'échanger, pour le plaisir bah, tout simplement de voir aussi d'autres personnes réussir et d'autres personnes impacter le monde tu vois, enfin je, je pense qu'on n'en avait pas encore parlé toi et moi Patrick mais tu vois ce qui me rend super fier c'est que lors du dernier événement à Marrakech on a réussi à collecter de quoi construire deux nouvelles écoles dans le sud du Maroc et je suis super, vraiment super fier de ça parce qu'un de mes objectifs, maintenant que je me suis installé ici au Maroc, c'est d'écrire l'histoire du Maroc et d'impacter la vie d'un maximum de personnes. Et c'est ce que j'ai expliqué aux participants, ils étaient 150 à cette première édition à Marrakech et je leur ai dit en toute honnêteté, je ne sais pas s'il y aura une nouvelle édition, mais j'aimerais qu'on laisse un héritage et avec un partenariat que j'ai, avec une fondation ici au Maroc. Une nouvelle école, pour la construire, la faire sortir de terre, euh, qu'elle puisse avoir un fonds de roulement, qu'elle puisse être équipée, euh, bah c'est, on va dire, à peu près euh, 30 000 euros. Et en 45 minutes, on a collecté, pff, allez, peut-être 72 000, 75 000 euros, donc on va faire deux nouvelles écoles. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très puissant, parce que, tu vois, écrire un livre, c'est bien, tu transmets ton savoir. Euh, on est tous là à parler d'indépendance financière, à parler de business en ligne, à parler de liberté. Mais euh, quand on revient un peu à la base, on se rend compte qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément la chance d'avoir une éducation de qualité, qui n'ont peut-être tout simplement pas la chance de pouvoir aller à l'école. Et euh, c'est un peu ma façon à moi, en tout cas, de, de rendre, <rire> de, de, de rendre l'appareil, en tout cas. Donc voilà, je suis content et j'espère que chaque année, on pourra aller encore plus loin dans ce, ce, cet objectif d'écrire l'histoire du Maroc. Quoi.
0: Je trouve ça très intéressant et c'est un thème que j'aborde de temps en temps avec les interlocuteurs que je reçois. Sur euh, j'aime bien les six règles d'Arnold euh, que, que j'aime bien partager et la, la règle numéro 6 c'est do something for your community c'est vraiment le fait qu'effectivement à un moment ou un autre as su recevoir tu as bénéficié de quelque chose de la part de quelqu'un de façon désintéressée et de ne pas oublier qu'effectivement il faut savoir euh, rendre ce que tu as reçu à un moment donné non. je trouve ça effectivement un concept très intéressant surtout quand tu peux te permettre de le faire financièrement d'avoir effectivement un côté un peu un peu altruiste désintéressé et de participer euh, à on va dire un, à un monde meilleur hein, si on peut s'exprimer ainsi cette capitalisation qui s'est faite en 45 minutes vous l'avez fait comment en fait les gens de ton séminaire, tu as, as fait une annonce en fait et 45 minutes après, les gens avaient un lien de paiement, ils ont, ils ont donné de l'argent
1: C'est une, une question super intéressante. Euh, alors en fait, si tu veux, au début, quand j'ai commencé à réfléchir à la formule, je me suis dit premièrement, il me faut un partenaire sérieux parce que j'ai pas envie de gérer toute la logistique de la création de l'école. Et le hasard, ou plutôt, j'aime bien dire qu'il n'y a jamais de hasard, j'ai rencontré la présidente de la fondation lors d'un repas ici à Casablanca. On a sympathisé, on a accroché. Elle m'a parlé de son programme donc qui s'appelle Preschool Heroes. Et en gros, si tu veux, il te crée une cagnotte, tout simplement. Et lorsque tu as atteint 300 000 dirhams, donc on va arrondir à 30 000 euros, tu as réuni les fonds, bah, tout simplement pour pour pouvoir faire construire une nouvelle école euh, dans des régions qui sont un peu enclavées. Et je lui dis je lui dis bah écoute moi je vais faire venir des entrepreneurs du monde entier et on va faire construire une école. Et quand je lui ai dit ça, elle dit elle m'a dit ouais pourquoi pas? Elle me dit, on n'a encore jamais vu ça et je pense que ça va être un peu compliqué, mais si tu as besoin de notre aide, on est là. Et encore une fois, voilà, elle parlait comme une moldu parce qu'elle ne connaît pas ce monde, tu vois, où il y a autant d'argent qui circule. Elle ne connaît pas, c'est la qualité de toutes ces personnes qui étaient là. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est un petit peu de me poser la même question qui m'a toujours animé. Quel est le but? Quel est l'intérêt de chacun de faire ça? Et en fait, à partir du moment où tu comprends ça, tu te dis, OK, les gens, ils sont peut-être bienveillants, mais il faut quand même qu'ils puissent avoir un intérêt à faire ça. Et ça, en fait, c'est toujours, toujours te demander quelle valeur tu peux apporter aux autres personnes quand tu veux, toi, réussir à atteindre ton objectif, quelle valeur tu peux apporter. Et du coup, en fait, ce que j'ai imaginé et qui a plutôt bien fonctionné, c'est une espèce de triade. Donc, en gros, si tu veux, moi, j'ai dit aux intervenants qui, qui étaient venus là, je leur ai dit « Voilà » vous allez venir, vous allez euh, monter sur scène, vous allez euh, intervenir, raconter, partager votre savoir. Et en fait, à la fin de la journée, moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est faire une collecte de dons. Est-ce que vous serez d'accord d'offrir une de vos formations, au choix, à une personne qui ferait un don minimum de 400 euros Donc, tous les intervenants, et d'ailleurs, si tu le permets, j'aimerais les citer vraiment pour les remercier de leur générosité. Donc, il y avait David Marouani, il y avait Alban Tougeron, il y avait Olivier Roland il y avait Steve Abdelkarim il y avait Saïd Amzil euh, il y avait euh, oh là là j'espère que j'en oublie aucun Sonia Pereira et il y avait donc moi comme intervenant et il y avait aussi mon experte comptable qui était venu et qui avait parlé d'optimisation fiscale et des avantages à créer son entreprise au Maroc qui offrait euh, alors elle pour le coup elle n'avait pas de formation mais elle offrait en fait les frais de création d'entreprise à toutes celles et ceux euh, qui faisaient un don. Donc le palier il était à 400 et, euros et du coup quand j'ai pris le micro en fin de journée, bah tu vois je me suis fait plaisir parce qu'en fait j'ai implémenté toutes les techniques de vente, de marketing direct, de copywriting que j'ai mis peut-être 4-5 ans à apprendre tu vois et j'avais vraiment envie d'essayer de faire de la vente sur scène parce que faut savoir quelque chose et tu vois je l'ai encore jamais raconté mais quand j'ai commencé à réfléchir à cet événement j'ai posé la question à d'autres personnes qui organisaient en fait euh, des séminaires et je leur ai dit c'est quoi le conseil que tu me donnes et en fait ils m'ont dit Gaston faut que tu saches un truc quand tu vas organiser ton événement en fait tu vas perdre de l'argent et pour éviter ça il faut soit que tu vends une formation en ligne en amont d'accord donc avant l'événement Couplé donc à ton séminaire physique, soit sinon tu vends ta formation sur scène euh, directement pour faire rentrer du cash après l'événement. Sauf que moi ça me mettait mal à l'aise, j'avais pas envie de vendre, euh, j'avais juste envie que les gens viennent vivent une expérience extraordinaire et je voulais vraiment écrire l'histoire du Maroc. Donc j'ai dit non, on va rien vendre. Par contre, je veux utiliser toutes les techniques de vente que j'ai apprises sur scène et en gros, bah, je vais je vais passer le pitch hein, parce qu'il a duré 40 minutes, mais en gros, j'ai dit aux participants, voilà, si jamais vous faites un don de 400 euros, bah, vous repartez avec le méga pack de formation qu'on a constitué avec tous les intervenants et euh, je pense que en même temps, la valeur, elle était là, tu vois, il y en avait pour à peu près 4-5 000 euros de contenu euh, et de formation euh, qui ont été offerts. Et comme ça, tout le monde y trouvait son compte. C'est pour ça que je te disais, essaye de trouver comment vous pouvez apporter de la valeur aux gens. Et là, le triangle il était complet. Ça veut dire que les intervenants, ben en fait, ils contribuaient en offrant une formation aux participants. Euh, les participants, eux, faisaient un don pour euh, la fondation, et la fondation elle, elle collectait des fonds pour après construire ses, ses écoles, et il s'est passé quelque chose vraiment de magique à ce moment-là, vraiment quelque chose de magique quand euh, la première personne a levé la main pour faire son don, c'est que c'est parti en cacahuète comme pas possible J'ai le micro il arrivait même plus à circuler trop rapidement, on était là, moi je donne 400 euros, je donne 500, moi je donne 1000 moi je donne 2000, je vais, je vais préparer une vidéo là, je vais la, je vais la sortir bientôt, où tu vois mais c'était la, la folie mais c'était vraiment la folie, tu t avais l'impression dans une salle des enchères euh, comme pas possible, sauf que c'était bienveillant et ça partait dans tous les sens. On était là, moi je donne 2000, je donne 1000, moi je donne 1500 ah là là. ça partait dans tous les sens. Euh, la présidente de la fondation, elle m'a appelé, elle m'a dit, hey, qu'est-ce que tu fous Le serveur, il a sauté, Maroc Télécom, euh, ils n'étaient pas prêts. <rire> et du coup, je lui ai dit, je lui ai dit, ouais, mais je t'ai dit qu'on allait faire une école ou pas. Elle m'a dit, ouais, mais euh, je pensais pas que c'était si rapide. <rire> mais, je, mais moi, je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, mais t'as cru que je, je blaguais avec toi ou pas je lui, dit, je lui ai dit, les gens, ils sont chauds. Et, euh, et voilà, je suis super content parce que les gens sont venus ils ont passé un bon moment ils ont découvert le Maroc pour une partie d'entre eux ils sont repartis avec encore plus de contenu qu'est-ce qu'ils étaient venus chercher ils ont écrit l'histoire du Maroc avec moi ils ont impacté la vie d'enfants qui connaissent pas qui qu rencontreront un jour parce qu'on va prévoir une inauguration des deux écoles et, euh, et voilà, et c'est cool. Et j'ai ai vraiment aimé ça, tu vois. Et on ne fait pas pour l'argent. Bien sûr, l'argent est là, l'argent circule. Moi, je pense que l'argent, c'est une énergie. Il faut la faire circuler au maximum. Et, euh, et voilà, Et franchement, on a, on a tous kiffé. Sincèrement, je pense que c'est le mot à retenir. On a tous kiffé. <rire> on a tous kiffé ce moment-là.
0: On a vu toutes tes activités. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as parlé d'investissement immobilier Est-ce que as, tu fais d'autres investissements Crypto, physique, bourse, immobilier, justement. Est-ce que tu fais d'autres activités
1: euh, c'est une très bonne question, alors euh, moi c'est business en ligne, après je fais beaucoup de transition euh, de l'argent que je gagne sur le business en ligne vers l'immobilier. Euh, J'encourage vraiment tout le monde à diversifier au maximum. Euh, au moment où on enregistre ces vidéos, il y a tout le monde qui commence un peu à flipper. Euh, L'algorithme Facebook a commencé à clôturer certains comptes. Euh, on entend parler de l'article 13 sur YouTube euh, qui voudrait fermer plein de comptes euh, de youtubeurs. C'est les aléas de l'infoprenariat. Tu vois, il y, a, il y a toujours euh, des news. Il faut savoir les gérer. Mais la leçon à retenir, c'est qu'il faut vraiment diversifier au maximum. Donc moi, je fais beaucoup d'immobilier.
0: Euh, ici au Maroc. Par rapport à de l'immobilier français que les auditeurs peuvent connaître avec différents types de produits, tu fais quel type d'immobilier Tu fais l'immeuble de rapport Tu fais de la location courte durée Tu fais quoi en, comme type d'immobilier
1: c'est une bonne question alors pour le moment je fais peut-être pas encore euh, d'immeubles de rapport là j'ai acheté un appartement qui est en périphérie de Casablanca donc à Darboisa donc euh, c'est un appartement que j'ai acheté sur plan d'ailleurs je raconte l'opération dans mon livre euh, j'explique pourquoi je suis satisfait pourquoi j'ai été déçu <rire> parce qu'au Maroc il vaut mieux acheter un truc que tu vois que sur plan parce que le résultat final est toujours <rire> t'as toujours un degré de surprise à anticiper <rire> Mais malgré tout, je regrette pas de l'avoir acheté parce que parce qu'il s'est passé plein de plein de belles choses grâce à cet appartement. Donc je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Euh, après, je fais aussi de la location saisonnière euh, plus dans le centre de Casablanca, près de la gare euh, Casa voyageur Et euh, donc voilà, le, pour, tu, ça, ça, si tu veux que je te donne un ordre d'idée au niveau de prix, donc c'est un appartement euh, qui fait peu, donc c'est un appartement familial donc euh, dont on a géré, on a récupéré la gestion locative euh, qui tourne super bien sur Airbnb. Donc il fait à peu près 110 mètres carrés. Euh, il est loué à peu près à 80 euros la nuit euh, et après, donc tu as 20 euros de frais de ménage, et après on rajoute jusqu'à 40 euros supplémentaires selon qu'ils viennent entre 4 à 8 personnes. Donc euh, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal pour le Maroc. Je le rappelle, en tout cas, au moment où on fait cette vidéo, le, le SMIC, en tout cas, le, le SMIC, enfin, même pas le SMIC, le salaire minimum, il est à peu près, on va dire, à peut-être 200 euros, tu vois, 220 euros. Donc euh, quand tu arrives à faire des nuités pareilles, c'est quand même pas mal. Mais il euh, y a énormément à faire, il y a énormément à faire au Maroc, et euh, je vais pas sortir mon drapeau marocain et commencer à faire la publicité du Maroc mais sincèrement il y a énormément d'opportunités business et juste si tu le permets Patrick juste, je, je finis juste de te répondre là-dessus il euh, faut savoir qu'il y a énormément d'avantages fiscaux à créer son entreprise au Maroc euh, mon experte comptable elle en avait parlé euh, sur scène à Marrakech j'en ai reparlé dans le livre en fait il faut savoir que quand on a une entreprise au Maroc euh, qui fait de l'exportation de services donc typiquement de l'infoprenariat euh, en fait on est exonéré d'IS euh, tout simplement lors des cinq premières années et on est également exonéré de charges patronales pour les deux premières, euh, pour les deux premiers euh, salariés recrutés. Et en gros, tu payes que 15% d'impôts, bah, tout simplement sur tes, euh, sur tes bénéfices, quoi. Donc, c'est super, super avantageux. Et pour finir de te répondre, je fais euh, de la crypto-monnaie. Euh, alors, pas de trading. J'ai essayé de me mettre au trading. J'ai rien compris. Je me suis dit, bon, c'est trop complexe pour moi. Par contre, euh, j'aime beaucoup le concept. J'aime beaucoup me documenter sur le sujet. Donc, j'investis tous les mois un certain capital que ça monte, que ça descende, je l'achète et je verrai ce que j'en fais dans 5 ans, mais je ne me laisse pas trop influencer par les cours qui baissent ou qui montent
0: en ce moment. Ton, ton taux d'occupation sur l'appartement euh, centre-ville, Casablanca, Airbnb, tu t as un retour d'expérience, ça donne quoi à peu près
1: Ben écoute, c'est très... Euh, ça, ça, ça varie énormément en fait. Euh, dans, ça, ça varie énormément. C'est-à-dire qu'il faut comprendre un truc, c'est que le, notamment cet appartement-là euh, qui est près de la gare Casa Voyager, donc qui est une des principales gares euh, j'ai presque envie de dire du royaume en plus maintenant euh, elle est reliée à la ligne de ligne grande vitesse donc à la ligne de LGV donc ça c'est une grosse grosse nouveauté au Maroc et, euh, et donc du coup si tu veux ça dépend énormément ça veut dire que pendant la période du ramadan bah, on va avoir beaucoup de touristes parce que t'as beaucoup de Marocains résidents à l'étranger qui reviennent au pays euh, pareil pour juillet-août après on va avoir un gros creux si tu veux sur septembre-octobre et euh, sur novembre-décembre ça va commencer euh, légèrement à remonter donc en fait ça dépend vraiment des saisonnalités mais pour te donner une idée, le plus mauvais mois que j'ai fait, je crois qu'on a dû remplir deux semaines, deux semaines dans le mois. Quoi.
0: 50% le mauvais mois quoi. et 100% les bons mois.
1: Exactement. Ouais. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça donne sur le marché français. Tu me diras si jamais c'est bien ou pas bien.
0: On est à, on est à la moyenne nationale, je crois, Airbnb, c de mémoire, c'est 83 ou 85%. Ça fait 23 nuits à peu près par mois. et, et largement ce que je fais effectivement moi sur, sur l'appartement à Versailles. Euh, et que des, et les gens que je connais à peu près national, c'est ce qu'ils font, ils font autour de 80, entre 80 et 90%. Donc. On a fait un peu le tour hein, de toutes tes activités, que, quelle, euh, si tu devais faire maintenant une comparaison, quatre ans après, tes revenus Adidas à l'époque, tes revenu aujourd'hui, pour donner une idée aux gens euh, de, de ton indépendance financière, est-ce que tu peux nous donner, euh, pas le chiffre exact, pas forcément, mais de nous donner une échelle en tout cas de valeur, à combien tu en es rendu aujourd'hui
1: ben écoute, euh, c'est très simple. Alors en fait, ce que je vais faire, parce que là, j'ai, je suis en train de tirer le bilan de mon année 2018 avec euh, une personne qui m'accompagne là-dessus parce que je me suis pareillement rendu compte que c'est un vrai métier. Euh, de savoir gérer bah, tes rentrées d'argent au niveau de tes sociétés, tes sorties d'argent savoir si t'as réellement gagné perdu de l'argent tout ça donc euh, là on est en train de sortir et de mettre ça au clair donc euh, t'auras un peu la primeur euh, de l'info et euh, avant de donner les chiffres il y a aussi quelque chose de très important c'est que là on est en train de faire l'interview à un instant T donc euh, bien sûr ça évolue des fois ça croît des fois ça décroît mais euh, pour te donner un ordre d'idée en moyenne euh, actuellement ça tourne entre 30 et euh, 38 000 euros euh, par mois donc euh, c'est assez variable ça dépend des activités, ça dépend on va dire euh, des mois ça, ça dépend aussi beaucoup de mois d'ailleurs, pas que des mois <rire> et je te cache pas qu'il y a des mois où j'ai envie de voyager, euh, bah tu vois cette année par exemple j'ai quasiment voyagé 5 euh, ou 6 mois dans l'année, ce qui est quand même énorme euh, mais ça m'a fait du bien parce que je voyage avec d'autres infopreneurs, donc je prends le temps pour moi, et as aussi la loi de Parkinson qui s'applique, tu vois, moi je, je me rends compte que je suis super productif quand je voyage parce que je me dis ok Gaston, là tu as vraiment 2 heures aujourd'hui pour faire tout ce que tu dois à faire et tu dois pas les dépasser si tu as vraiment envie d'aller kiffer euh, ton snorkeling à bali ou alors euh, la coupe du monde en russie tu vois donc euh, pour te donner un ordre d'idée voilà ça tourne entre euh, ça tourne à peu près dans ces eaux là
0: on parle du chiffre d'affaires on parle pas du net du bénéfice net là
1: bah si tu veux là la plupart arrive directement sur euh, ma société marocaine il faut savoir que moi je fais 0 euros en tout cas au moment où j'enregistre ça je fais 0 euros de publicité euh, sur facebook et j'ai zéro partenaire euh, sur ma thématique de l'expatriation Maroc donc donc, euh, mes charges, si tu veux, euh, elles sont vraiment assez, euh, elles sont vraiment assez limitées. Quoi. Donc, c'est bah pour pour quelqu'un qui connaît pas le milieu de l'infoprenariat, Alors, je, je je connais pas encore ton audience dans le détail, mais pour quelqu'un qui connaît pas le milieu de l'infoprenariat, c'est les principaux postes de dépenses. Tu vois, quel que soit le business que tu fais, c'est le budget publicité que tu mets plus le budget partenaire quand tu retranches les commissions que tu dois reverser à tes à tes partenaires. Et là, attention, je voudrais aussi préciser un truc. On se parle d'argent réellement encaissé parce que souvent quand tu parles avec quelqu'un il te dit ouais j'ai fait un lancement à 200 000 euros euh, nanana, en deux semaines sauf que quand tu regardes dans le détail euh, ces 200 000 euros bah, c'est des plans de paiement sur 10 mois et euh, je te le dis en expé par expérience c'est t'as as, as jamais 100% de personnes qui respectent les plans de paiement euh, sur 10 mois euh, quand tu retranches après la commission des partenaires, euh, les, les publicités Facebook que t'as mis plus euh, les paiements de tes prestataires es très loin en fait de 200 000 euros net, net encaissés. On,
0: on, on passe rapidement dans une deuxième partie on a abordé énormément de choses dans cette première on a, on a pas mal débordé la deuxième partie elle est plus orientée lifestyle t'es à côté tes passions etc donc tu vois on a déjà pas mal survolé il y avait seulement quelques questions que je voulais te poser pour, pour venir compléter tout ça est-ce que tu as, as une façon de travailler est-ce que tu as des habitudes une routine combien de temps tu passes on va dire à travailler
1: ben c'est une très bonne question, c'est une très très bonne question. Euh, D'ailleurs, tu sais, c'est drôle, que tu me poses cette question-là parce que ce week-end, j'étais avec des, euh, j'étais avec des amis à moi, et euh, c'est vrai que mine de rien, j'avais, j'avais deux lancements en fait de, de partenaires à moi qui étaient en train de tourner, donc j'étais quand même en train de surveiller ce qui se passait. Et euh, j'ai un ami qui m'a fait la remarque, qui m'a dit, ouais Gaston, toi tu voyages, tu nous fais, tu nous dis que t'as quitté la rat race, tout ça. Par contre, je, je vois que t'es tout le temps sur ton téléphone, euh, tu checkes quand même beaucoup ce qui se passe tout ça et tout. Et en fait, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que quitter la rat race, ça veut jamais dire que tu glandes que dalle, tu vois. Et euh, après, bien sûr, ça dépend de tes objectifs. Moi, je sais que mon objectif, et c'est vraiment la priorité que je donne, c'est vraiment mon côté euh, lifestyle, tu vois. Donc, de voyager pour moi c'est important de passer euh, tu vois au grand maximum j'ai passé peut-être six mois dans l'année à voyager à travers le monde c'est quelque chose que j'aime que j'ai envie de garder donc c'est quelque chose de très important pour moi donc euh, ceci étant dit c'est pas parce que tu as quitté le salariat que tu ne fais plus rien au contraire je pense même qu'on continue à travailler encore plus parce que il vient un moment où tu commences à voir des opportunités de partout et vraiment c'est incroyable, tu commences vraiment à avoir des opportunités de partout et là tu deviens ton pire ennemi, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à refuser des opportunités pour rester focus et euh, si tu veux moi au jour d'aujourd'hui je démarre chacune de mes journées, je prends entre une heure et demie et deux heures pour mes propres business. Après, je prends entre une heure et demie et deux heures pour les business des autres. Et après ça, ma journée, elle est pliée. Et après le reste du... et en général, moi, je travaille euh, j'aime bien travailler le matin. Et tu sais, il y a une erreur dans laquelle on tombe souvent. J'ai mis longtemps avant de la réaliser. Les gens, souvent, ils se posent la question de se dire, OK, à quel moment est-ce que j'aime le plus bosser Mais en fait, c'est pas la bonne question à se poser. Il ne faut pas te demander à quel moment est-ce que tu aimes le plus bosser Il faut que tu te demandes à quel moment tu es le plus productif moi par exemple, j'ai mis du temps à comprendre que j'aimais bosser en fin de journée, mais par contre, j'étais plus productif le matin. Donc du coup, j'ai dû switcher ça, j'ai dû me faire un petit peu violence parce que j'aimais peut-être pas forcément bosser le matin, mais je me rendais compte que c'était là où j'étais le plus productif. Donc euh, aujourd'hui, j'ai gardé des en guillemets des plutôt bonnes habitudes parce que je me lève à 6h du mat, tu vois. Bon, je fais la grasse mat jusqu'à 6h. <rire> Et du coup, je me lève à 6h, euh, je fais mes 4h, après ça y est, à 10h, euh, s'il faut pousser à 10h30, 11h, euh, tout est plié et après euh, après ça y est, je vais profiter de ma journée, je vais aller surfer, je vais aller me changer les idées. J'aime énormément déjeuner avec de nouvelles personnes, euh, ça je trouve que c'est quelque chose de très important, de quel que soit le level euh, auquel on arrive, de garder toujours de la place euh, bah pour rencontrer de nouvelles personnes. Toujours, toujours, ça c'est très important pour moi. Et euh, si, si les personnes qui écoutent cet audio, franchement, elles appliquent ça, je pense vraiment qu'elles vont, elles vont aller très, très loin. Euh, des fois, on pourrait être surpris, en fait, de ce qu'on peut apprendre simplement en déjeunant. Euh, tu vois, là, il n'y a pas longtemps, j'ai invité mon banquier à déjeuner. Euh, sincèrement, je l'ai invité dans un bon resto. Euh, ici au Maroc, un très bon resto. On a eu, je pense, pour peut-être 90 euros. On a passé deux heures ensemble, mais il m'a tout expliqué de A à Z sur le système bancaire au Maroc. Tu vois, ça m'a pris deux heures. ça m'a 90 euros, euh, que je vais faire passer dans tous les cas en note de frais et en charge donc euh, ça me dérange pas j'aurais demandé une consultation avec un avocat fiscaliste, ça m'aurait coûté beaucoup plus que ça donc, euh, donc voilà, moi je prends toujours du temps si tu veux euh, et pour rencontrer de nouvelles personnes et toujours, toujours, toujours pour continuer de me former Là, on va partir euh, l'année prochaine. Enfin, c'est ça, là, en février, mars. On part aux États-Unis. On va se faire des gros events. On va apprendre, on va implémenter. Et tu sais, après, ça devient comme un game, en fait. Moi, j'adore ça. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est devenu un jeu vidéo, tu vois, où tu peux juger tes propres metrics. Euh, et et c'est cool, tu vois. Si jamais tu aimes ce jeu, bah apprends, à, apprends les règles, apprends à les masteriser pour après pouvoir... Euh, pouvoir les les dépasser quoi tout simplement tu vois donc moi j'ai l'impression que je joue à un jeu vidéo donc je kiffe en fait tu vois je kiffe ça je quand mon pote me dit tu passes ton ton temps au tel sur WhatsApp tout ça je dis, je dis bah écoute euh, moi ça me dérange pas je kiffe ma life j'aime ce que je fais et, et je sais aussi que j'ai des objectifs élevés tu vois comme je te disais je suis célibataire j'ai pas de gosses boum c'est maintenant que je dois accélérer c'est maintenant que j'ai un effet cumulé c'est maintenant que je veux investir que j'ai envie de tout développer pour peut-être plus tard me dire bah voilà ça j'ai plus du tout envie de travailler j'ai envie de vivre avec mes gosses avec ma femme et euh, et être tranquille, tu vois.
0: Est-ce que tu as des façons d'organiser de, tes journées Est-ce que tu as des habitudes, des routines que tu t'appliques dans tes journées au quotidien Est-ce que tu t'organises d'une certaine façon
1: Ouais, 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 carrément. Alors en fait, si tu veux, moi j'ai deux euh, journées types. Il euh, y a la journée type quand je suis euh, chez moi ici au Maroc et j'ai la deuxième journée type quand je suis en voyage. Donc, euh, quand je suis ici, si tu veux, euh, au Maroc, ma journée type, en fait, c'est que je me lève tôt parce que euh, j'aime beaucoup et j'ai remarqué que je suis aussi très productif le matin tôt. Donc, en général, je me lève à 6 heures euh, et après, j'aime bien démarrer directement, tu vois, j'aime bien dire quasiment sans échauffement. Donc, euh, je prends direct mon café, boum, j'allume le Mac. Donc, euh, je démarre à 6 heures, café, Mac et euh, en général, je commence par bosser sur mes propres business. Donc... Euh, en général, j'y passe, euh, on va dire, une heure et demie, deux heures, <rire> vraiment grand maximum. Et après, je fais une petite pause. Et après, j'enchaîne une heure et demie, deux heures sur euh, les différents business des personnes que je peux accompagner en fonction du volume de travail. Et disons que, bah, après, ça y est, la journée, tu vois, elle est pliée, on va dire, à 11h30, midi, grand maximum, euh, la journée, elle est pliée. Et, et après ça y est, je me garde le reste de la journée. Euh, je garde le reste de la journée pour moi, pour euh, profiter de ma famille, de mes amis, de de mon Maroc, du soleil. <rire> et je pense que c'est important aussi, tu vois, de se consacrer des moments comme ça en off. Euh, c'est ce que je disais la dernière fois à un ami. En fait, très souvent, les moments off, tu les valorises pas peut-être en termes de productivité, mais ton subconscient, il, il continue de tourner. En fait, tu vois, c'est ça tourne en ça tourne en fond d'écran et Très souvent, tu vois, moi, j'ai remarqué que j'avais mes meilleures idées, par exemple, euh, bah, quand j'étais à la plage ou alors pendant que je, je prenais ma douche ou alors euh, tout simplement quand j'étais euh, juste dehors. Et euh, très souvent, c'est là, en fait, que je vais avoir mes meilleures idées que je vais pouvoir après implémenter euh, tout de suite pour mon business. Donc, c'est des moments euh, qui font partie du boulot, qui sont très agréables, mais qui font partie du boulot. Donc, euh, ça, c'est ma journée type. Après, euh, on ne va pas se mentir, hein, tu sais, il y a beaucoup de personnes... Euh, je ne vais pas dire qu'elles vont te vendre du rêve parce que ça serait, ça serait mentir, mais il m'arrive aussi d'avoir des journées où, tu vois, je vais peut-être démarrer à 8h, 7h et après, je vais peut-être finir à 19h, 20h euh, pour x, y raison. Ça, ça arrive toujours, on ne va pas se mentir. Ça,
0: ça c'est ta, ta journée type au Maroc et ta journée type en voyage alors Ah, journée type
1: en voyage, c'est beaucoup plus resserré que ça parce que quand je voyage, je, je voyage beaucoup, en fait, j'adore voyager. Euh, en général, je passe 5 euh, à 6 mois de voyage euh, par an en dehors du Maroc. Et pour moi, c'est très, très, très important. Et j'aime encore plus voyager avec d'autres euh, potes, euh, infopreneurs, entrepreneurs, parce que derrière, on va avoir plein de conversations dans des temps off sur nos business. Et euh, une journée type, si tu veux en voyage, bah, pareil, moi, je vais préférer euh, bosser le matin, sauf si jamais je suis, euh, tu vois, par exemple, à Bali ou à l'autre bout du monde. Et du coup, il y a un décalage horaire qui fait que je vais avoir besoin de gérer euh, peut-être le, le webinar d'un partenaire ou alors j'ai besoin de faire un call avec euh, un partenaire. À moi, donc à ce moment-là, bien sûr, ça a va varié mais en général, quand je voyage, moi, je fais un point d'honneur à bosser, on va dire vraiment grand maximum, trois euh, heures euh, 3 heures dans la journée, et tu sais, il y a la loi de Parkinson, en fait, qui s'applique à ça, parce que tu te dis, boum, tu t'es accordé trois heures pour bosser là-dessus, et ben en fait, si tu as vraiment envie, tu le fais, parce que tu sais que derrière t'as pas envie de déborder parce que t'as envie d'aller surfer euh, tes vagues à Bali, parce que t'as envie d'aller kiffer la Coupe du Monde en Russie, et crois-moi que tes trois heures, elles rentrent, tu te disperses ni sur YouTube, ni sur Spotify, ni sur Facebook, Insta, ni rien du tout et euh, donc voilà c'est un, un peu la journée type si tu veux en voyage euh, en termes de travail après journée type voyage t'en as pas vraiment mais c'est toujours un créneau vraiment de 3 heures que je prends et j'essaye de pas le dépasser quoi. après bon tu sais t'as toujours tes petits, tes petits messages à Whatsapp que tu reçois, que tu relances peut-être à droite à gauche mais euh, moi, je ne le, je le mets peut-être pas forcément dans la catégorie, euh, dans la catégorie boulot. Tu vois.
0: Je pensais plus dans tes, euh, dans tes habitudes, est-ce que tu as des routines C'est-à-dire, est-ce que tu vois, euh, tu as vraiment... Euh, euh, par exemple, il y en a, moi j'en fais, hein, de la visualisation, des affirmations. Euh, est-ce que tu pratiques de la méditation Est-ce que tu as, as ce genre de rituel, en fait, dans euh, ta mise en route euh, du matin, par exemple, avant, bo avant de bosser
1: Alors, en fait, pendant longtemps, j'ai eu ça. Tu vois, tout à l'heure, euh, quand on se parlait de de comment j'ai implémenté ça et comment j'ai commencé à démarrer et comment je travaillais le matin très tôt parce que j'avais très peu de temps en fait là j'étais super rigoureux ça veut dire que je me levais euh, c'était euh, douche, visualisation, écriture, méditation et après euh, je commençais le boulot là aujourd'hui si tu veux euh, j'ai beaucoup moins cette rigueur là ça veut dire que je me lève je fais mon café, j'ouvre le Mac j'attaque directement et euh, en fait j ai, j ai, j ai... par contre tu vois tout ce temps là je vais peut-être le prendre peut-être plus dans l'après-midi, euh, de façon plus inconsciente, tu vois, je vais être là, je vais être à la plage, euh, j'aime beaucoup la mer en fait, moi je, je sais que j'ai besoin d'être proche de la mer, et en fait le simple fait d'être posé à la mer en fait ça commence à te faire méditer, ça commence à te faire réfléchir, ça commence à t'apporter des idées, sans forcément que tu aies besoin de le conscientiser. » Donc euh, j'ai pas une routine où je vais te dire oui de 7h à 7h30 je fais 6 7h45 à ça j'aime pas en fait j'ai essayé euh, ça a porté ses fruits euh, au tout début quand je me suis lancé mais euh, après j'ai aussi appris à me connaître j'ai aussi appris à savoir à quel moment j'étais productif à quel moment je l'étais moins et euh, et voilà j'ai décidé de plus me forcer en fait.
0: ouais c'était une c'était une étape quoi, c'était c'était quelque chose que tu avais besoin de mettre en place à un moment donné pour arriver à obtenir tes objectifs et puis maintenant aujourd'hui tu es un peu plus libre, d'être un peu plus souple en fait sur ces sur ces contraintes là quoi.
1: Exactement. Ouais. Je pense qu'au début, pour apprendre à se connaître, c'est important de s'imposer cette rigueur-là, tu vois. Au début, quand je te dis, tu découvres ce monde du développement personnel, euh, de la méditation, de la visualisation, de l'écriture. Tu vois, peut-être là, il y a des personnes qui vont écouter, qui disent, mais de quoi il parle Mais c'est vrai que, <rire> ils vont se dire, c'est quoi, c'est Barjo, de quoi ils parlent? <rire> Mais euh, tu vois au tout début quand tu connais pas tout ce monde-là que tu le découvres que tu ne tu ne te connais pas toi-même sincèrement enfin euh, on apprend chaque jour à mieux se connaître mais moi je m'imposais cette rigueur-là parce que je savais que je ne me connaissais pas aujourd'hui voilà avec le avec l'expérience je me connais un peu plus et je sais que pour kiffer ça pour moi c'est important vraiment de kiffer euh, je refuse en fait de m'imposer euh, de m'imposer euh, quoi que ce soit donc je sais juste que la seule rigueur que je m'impose c'est de me lever très tôt euh, pour bosser et après, euh, si je ressens le besoin de méditer, je vais le faire. Je, je, je me connais maintenant suffisamment pour savoir quand j'en ressens le besoin
0: si tu veux de le faire. Est-ce qu'il y a des citations que tu aimes particulièrement, qui t'inspirent, qui t'ont guidé tout au long de, de ton parcours, hein, de ces quatre dernières années Est-ce qu'il y a encore comme ça des phrases ou des proverbes que tu que t'appliques tu et qui t'inspirent
1: ouais, 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 carrément, carrément. En fait, euh, j'en ai plusieurs, mais il euh, y en a une qui m'a guidé, si tu veux, euh, un peu tout au long de ma vie, euh, que deux de mes mentors m'ont toujours dit c'est euh, « ne laisse pas tes peurs définir qui tu es, car la vie est un jeu où tout est possible ». Et euh, à chaque fois, sincèrement, à chaque fois que j'ai eu peur de faire un truc, à chaque fois j'ai repensé à cette phrase-là, « ne laisse pas tes peurs définir qui tu es, car la vie est un jeu où tout est possible ». Euh, tu vois, quand j'ai commencé à réfléchir euh, à savoir si j'allais quitter Adidas, si c'était la bonne décision, j'ai eu super peur. On va pas se mentir, même quand t'as un blog euh, qui tourne, qui te rapporte de l'argent, t'as quand même peur, tu vois. Donc, euh, pareil, ne laisse pas tes peurs définir qui tu es, car la vie est un jeu où tout est possible. Et boum, euh, je me suis lancé.
0: Gaston, elle, elle est de qui cette, elle est de qui cette citation
1: <rire> de Mon papa et de ma maman, ils m'ont toujours dit ça. Euh, ils m'ont toujours, toujours, toujours répété cette phrase là. Et euh, depuis tout petit, donc euh, je l'ai, je l'ai, je l'évite, euh, je l'évite, euh, imprimé si tu veux. Et euh, mon père m'a toujours, toujours, mais vraiment toujours répété cette phrase-là. Et au bout d'un moment, t'as même plus besoin qu'on te la répète parce que tu sais, c'est un peu comme la graine que tu plantes et qui pousse. Au début, elle a besoin de son tuteur, mais après, ça y est, une fois que le tronc il est suffisamment solide, tu tu sais où sont tes racines et tu sais euh, vers quoi tu dois te diriger. Et moi c'est vraiment une phrase tu vois je l'achète pas je suis j'ai la phrase elle est même encore imprimée devant moi alors j'en ai d'autres tu vois que au fil du temps je, que j'ai apprécié et que j'ai que j'ai inscrite autour de celle-là mais celle-là c'est vraiment la base en fait tu vois tu vois c'est vraiment la racine et les citations il y en a plein qui sont super intéressantes mais je pense que elles arrivent à un moment dans notre vie où on en a vraiment besoin et des fois, on va pas percuter de la même façon sur la même citation. Tu vas la lire à un instant T et peut-être qu'elle va t'impacter différemment quand tu la reliras peut-être quelques années plus tard. Et euh, c'est pour ça qu'en fait, je pense que toutes ces phrases-là, elles sont cool, mais elles sont temporelles parce qu'elles t'accompagnent à un moment précis dans ta vie. Et moi, celle-ci en particulier, je sais que ça a été mon fil conducteur. Euh, tu vois, quand j'ai voulu organiser le séminaire à Marrakech, j'ai eu super peur. Je me suis dit, mais attends, les gens, est-ce qu'ils vont vraiment venir jusqu'au Maroc à Marrakech, est-ce qu'ils vont payer leur place plus le billet d'avion pour venir euh, Est-ce que tu vas pas te foirer si tu montes sur scène et tout Mais encore une fois, ne laisse pas tes peurs définir qui tu es, car la vie est un jour où tout est possible. Quand j'ai voulu lancer le livre, j'ai eu super peur d'être jugé, parce que tu racontes ta vie, tu racontes comment ça s'est passé, tu racontes euh, tes hauts et tes bas, et tu as peur d'être jugé. Et encore une fois, bah ne laisse pas la peur définir qui tu es, car la vie est un jour où tout est possible. Donc voilà, ça c'est, je vais pas m'éterniser là-dessus, Patrick, mais ça, c'est ma phrase à moi.
0: Est-ce que, est que, du coup, tu notes quand tu croises des citations, quand tu croises des choses Est-ce que tu, tu notes ça dans un carnet, dans un calepin, dans du cloud
1: ouais, 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 ouais. Alors, en fait, tu sais, c'est dingue parce que ça va du tout au tout. Ça veut dire que j'ai un Evernote euh, et j'ai mis beaucoup de temps... <rire> <rire> à apprendre et comprendre comment être bien organisé dessus sincèrement au début je notais, je l'ouvrais j'étais à la one again, je, je l'ouvrais je tapais juste rapidement dessus et tout et un jour je me suis posé, je me suis dit bon allez maintenant on va tout nettoyer, on va tout trier euh, j'ai retrouvé des vieilles citations et en fait je me disais mais tiens ça là elle est pas mal ça là je sais même pas pourquoi je l'avais noté et tout mais euh, pour te répondre ouais j'utilise euh, beaucoup Evernote euh, j'ai des carnets aussi au format papier à Evernote je kiffe j'ai même pris euh, une version premium pour être tranquille euh, niveau synchronisation entre euh, smartphone entre euh, entre le Mac l'iPhone tout ça et tout et euh, donc ouais non moi c'est beaucoup euh, beaucoup sur Evernote que je note euh, directement et euh, je pense que c'est très pratique. Je pense vraiment qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup noter parce que des fois, on se dit, tiens, je vais m'en rappeler et puis on oublie ou alors on a juste une petite idée, on la note et en fait, c'est pas cette idée qui nous intéresse. En fait, c'est les idées qui vont naître de cette première idée-là. tu vois. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Pour te donner un exemple, euh, le, le dernier événement là que j'ai organisé à Marrakech en octobre, dans la foulée, j'ai assisté, je pense, à six ou sept autres événements euh, entre la France et, et l'Europe. Et en fait, tu commences à avoir un œil différent quand tu as organisé ne un ne serait-ce qu'un premier event. Tu commences à assister et à participer à des séminaires en regardant le grammage du papier, en regardant la qualité du kakemono, en regardant le type de caméra qu'ils utilisent pour enregistrer. Tu n'es plus un simple participant. Mais du coup, là, j'avais sorti un Evernote et dedans, j'ai commencé à noter mais, toutes les idées que j'avais pour préparer la V2 de Business Web au Soleil. Et du coup, c'est vrai que quand tu commences à le noter, là, je me suis, quand je suis revenu au Maroc, là, il y a quelques jours, je me suis reposé, j'ai ressorti mon Evernote et je me suis dit, waouh, 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 j'avais noté ça, 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 ça. Et, euh, en fait, il y a plein, plein, plein de liaisons et plein de synergies, en fait, qui se créent même entre les notes. Et ça, c'est très puissant, quoi.
0: Tout à fait, mais je te rejoins complètement et euh, je suis quelqu'un qui note énormément et qui hiérarchise et structure aussi beaucoup euh, dans le travail, dans la préparation des, euh, du podcast, du blog et, et des autres activités. Tu utilises d'autres outils d'ailleurs euh, dans, dans ta vie de tous les jours euh, pour justement t'organiser, préparer tes euh, événements euh, et, et même pour tes business en fait, il y a des outils vraiment, on va dire les 4-5 outils de, de Gasson Leste, c'est quoi
1: Aïe, aïe, aïe. <rire> Alors écoute, j'ai une application qui s'appelle euh, Wunderlist, donc W-U-N-D-E-R-L-I-S-T, euh, qui me permet de faire des, euh, des to-do, si tu veux, en termes de priorité avec un système de rappel. En plus, elle se synchronise avec Evernote, je ne sais pas si tu la connais. Si
0: je connais, euh, j'en utilise d'autres aussi, j'utilise to-do list, euh, ou, euh, mais, mais il y en a effectivement plusieurs, ouais. Il y a Things aussi.
1: Donc, j'utilise Wunderlist, j'utilise Evernote. Euh, je suis en train de regarder, j'utilise une autre application qui s'appelle Scannable. Euh, c'est une application qui te permet de scanner tout simplement tes documents.
0: Ça, c'est assez pratique. Et qui appartient à Evernote, hein, d'ailleurs, qui est du groupe Evernote.
1: Exactement. Ça, c'est pratique pour moi parce que, tu vois, au Maroc, par exemple, quand j'ai envie de faire un virement bancaire vers un prestataire, ben, c'est beaucoup plus simple pour moi, en fait, de passer par un ordre de virement. Mais euh, du coup, je dois avoir à chaque fois la feuille, boum, la, la compléter, la scanner l'envoyer à la bancaire qui, après, va traiter. Donc euh, ça, c'est assez pratique. Et euh, j'ai envie de te dire, en fait, c'est les principales applis que j'utilise. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai euh, Respire Relax. Ça, j'aime bien. C'est une application qui me permet de faire des exercices, en fait, de, de respiration. Donc tu vois, tous les jours, j'essaye de le faire au moins une fois. Ça prend cinq minutes et ça peut paraître bête de dire qu'il faut le faire cinq minutes, mais qu'est-ce que c'est long cinq minutes <rire> qu'est-ce que c'est long cinq minutes quand tu dois te poser et juste d'attendre en fait à quel moment tu dois prendre ton inspiration à quel moment tu dois prendre ton expiration c'est vraiment pas facile mais euh, c'est des trucs comme ça qui sont à faire après j'ai l'application Dropbox tu sais c'est des applications un petit peu basiques mais en soi tu peux déjà faire tellement 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 de choses avec que, euh, que c'est très puissant. Après, j'ai l'application aussi bifocus Celle-là, c'est je l'utilise depuis pas très longtemps, j'aime bien. Quand je te disais, par exemple, que le matin, je me lève et que je bosse une heure et demie, deux heures sur mes business, en général, je les cut euh, par segment de 25 minutes, tu vois. Donc, je fais 25 minutes, après 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause. Et euh, bifocus en fait, ça me permet en fait de déclencher des timers euh, de 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes et euh, franchement je la recommande cette application elle est vraiment pas mal par contre il y a quelque chose que <coughs> pardon j'ai mis du temps à comprendre c'est que il faut s'imposer la rigueur vraiment de respecter les 25 minutes ça veut dire que si jamais ton timer sonne à 25 minutes quoi que tu fasses tu arrêtes tu arrêtes t'es en plein milieu d'un mail tu arrêtes es au milieu d'un tunnel tu arrêtes tu te lèves c'est ta pause Tu t'avais qu fi... qu'à finir plus vite t'avais qu'à être productif plus vite et euh, des fois c'est très frustrant mais je te promets que si jamais t'arrives à surmonter cette frustration et à t'imposer vraiment juste cette rigueur-là de respecter tes 25 petites minutes, euh, après, il va se passer un side effect de ouf, c'est que tu vas être encore plus productif dans tes 25 minutes, tu vois. Et, euh, ça, ça, c'est quelque chose que, que, que j'apprécie beaucoup de faire. Euh, voilà, je crois que c'est, je regarde en même temps mon téléphone pendant que je te parle, mais je crois que c'est les principales applis. Après, j'ai plein d'autres applis, mais j'ai pas toutes, <rire> j'ai pas toutes télé-sortir, donc voilà.
0: C'est marrant parce que tu vois, tout à l'heure, finalement, tu n'as pas, pas spontanément pensé à cette habitude que tu as de, de te mettre des, des, des créneaux de travail de 25 minutes. Et finalement, tu as, as ce type en fait, d'habitude euh, de, de, de morceler, de séquencer, en fait, de, faire des, de faire des breaks en fait, et d'avoir une façon de travailler qui est quand même assez particulière. Il bon, y en a qui font des créneaux d'une heure pour être en deep work pendant une heure. Toi, tu fais du 25 minutes. Après, ça dépend aussi de la tâche à, à accomplir. Euh, tu me disais tout à l'heure tu as parlé de deux mentors en fait tu peux, les, tu peux nous dire de, de, de qui il s'agit ou qui c'était pour toi ces deux mentors
1: ouais ouais bah, je peux t'en donner plusieurs alors euh, en fait avant de te donner la réponse moi je pense qu y a quelque chose de très important enfin en tout cas si je peux me permettre avec ma modeste expérience de partager je pense que j'ai mis du temps aussi à comprendre ça en fait moi quand on me disait c'est qui ton mentor je donnais des noms et en fait, euh, les gens pensaient que cette personne-là, c'était mon mentor dans son intégralité. En fait, c'est pas forcément le cas. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir le mentoring. Je pense que quand tu prends un mentor, tu dois prendre un mentor sur le segment qui t'intéresse chez cette personne-là. Les personnes sont jamais euh, totalement parfaites, surtout quand tu prends le temps de les connaître. Mais euh, du coup, par exemple, quand tu prends... Une personne, euh, bah, tu te dis, voilà, chez elle, en fait, ce qui m'intéresse, euh, c'est sa façon de manager son équipe. Donc, cette personne-là, euh, c'est mon mentor sur le management euh, de son équipe. Euh, cette personne-là, c'est mon mentor sur la façon qu'elle a de gérer ses finances. Euh, cette personne-là, c'est mon mentor pour X, Y, Z. Tu as
0: compris ce que je veux dire Du, du coup, je rebondis sur, sur, sur cette notion. Toi, un mentor, pour moi, un mentor, si tu veux, c'est quelqu'un que tu connais et qui t'accompagne, c'est-à-dire avec qui tu as un échange. Toi, tu, vis, tu, tu as l'air d'évoquer ça plutôt comme quelqu'un dont tu prends exemple, en fait, quelqu'un que tu ne connais pas forcément, euh, mais que tu prends exemple sur une partie de ses activités, de sa vie, ou de sa, sa façon de faire.
1: Exactement ça. En fait, moi, je fonctionne beaucoup sur le concept de modélisation. Tu vois, donc une personne, en fait, en fait c'est très simple. Moi, quand je veux obtenir un résultat, j'identifie la personne qui a déjà atteint ce résultat-là, voire même qui l'a dépassé et je modélise complètement ce qu'elle a fait. Tu vois, je, je vais voir directement ce qui se fait, on va dire, de mieux, tu vois. Je veux atteindre, je ne sais pas, le million, bah je vais voir telle personne qui a atteint le million. OK, je vois comment elle a fait, je modélise. Et c'est quoi Elle a fait un tunnel Est-ce qu'elle a fait du de la, du Facebook Est-ce qu'elle a fait Et en fait, je modélise énormément. Et je pense que de prendre en compte, de prendre cette façon, je pense, le mentoring, ça te permet aussi une chose, c'est que ça t'ouvre à un énorme volet, si tu veux, de mentor auquel tu peux accéder. Par exemple, aujourd'hui, bah, je ne sais pas, si ton mentor, c'est euh, bah, Richard Bronson euh, Richard, euh, Richard à chaque fois, je le confonds avec euh, Russell, euh, Russell Bronson <rire> le fondateur de, de ClickFunnels. Mais euh, si jamais, par exemple, c'est lui, si tu veux ton mentor, bah, tu vas te mettre à lire son livre, tu vas te mettre à écouter ses interviews, tu vas te mettre à écouter tous ses podcasts, tu vas te mettre à écouter euh, vraiment tout ce qu'il a pu produire. Et pour moi, c'est une forme de mentoring parce que quand lui produit ce contenu-là, il le produit parce qu'il se dit, j'espère que ça va peut-être impacter la vie d'une autre personne que je ne connais pas, qui, qui, qui ne me rencontrera peut-être jamais, mais j'ai envie de l'aider, tu vois. Et moi, je pense que pour moi, c'est une forme de mentoring. c'est pas une forme de mentoring direct, tu vois, mais aujourd'hui, on est dans une époque où tu as la possibilité d'accéder, mais j'ai presque envie de te dire, au savoir de toute l'humanité, quoi grâce à YouTube, grâce au podcast, grâce aux vidéos, grâce au texte, grâce à Internet tout le monde peut devenir ton mentor. Même si tu le souhaites, Steve Jobs, si jamais tu prends le temps de regarder ses films, ses interviews, ses vidéos, ses podcasts, c'est vraiment tout, bah, forcément tu apprendras des choses, forcément tu apprendras des choses, pour moi le mentor, et en tout cas je ne veux pas, c'est peut-être aussi pour ça que je suis comme ça, parce que je ne veux pas d'un mentor euh, qui soit H24 derrière moi, tu vois ça va me saouler plus qu'autre chose, je sais que je me connais, même si je le kiffe, même s'il a des résultats extraordinaires, au bout d'un mois, ça va me saouler, euh, je tiens énormément à ma liberté, je suis vraiment super amoureux de ma liberté, et je n'ai pas envie d'avoir à, à adapter mon planning sur telle ou telle personne, d'avoir à le relancer, d'avoir à le suivre ou quoi, je considère que voilà, s'il y a déjà tellement, tellement, tellement de contenu, euh, que c'est déjà largement suffisant. Et après, bien sûr, voilà, tu vois, par exemple, Russell Brunson, c'est un de mes mentors sur sa façon de réfléchir à, au tunnel de vente, sur la façon qu'il a de lancer ses offres et tout. Bah, J'ai déjà consommé tout son contenu. Bah, là, la next step, ça va être d'aller le rencontrer euh, directement aux États-Unis en février prochain. Tu
0: vois. Je te rejoins complètement sur... Euh, je me faisais un peu l'avocat du diable hein, quand je t'ai dit ça. Ce n'était pas, pas, pas une critique. C'est parce qu'effectivement, les gens peuvent se poser la question... Euh, l'intérêt en fait de d'écouter du contenu ou de euh, vs rencontrer physiquement les gens voire d'être accompagné physiquement je pense que effectivement on peut s'inspirer euh, même en étant à distance tu vois c'est même aussi pour les auditeurs qui sont peut-être dans des régions euh, un peu plus isolées qui se disent c'est un peu plus difficile de se lancer ils n'ont pas forcément contact avec euh, on va dire euh, le, le groupe hein, le, le, le le cœur de la du business et qui se disent bah, est-ce que depuis mon village je, je crois que c'est Maxence Rigottier qui à la base était fils, fils d'agriculteur je crois peut-être j'aurais l'occasion de le rencontrer et qui euh, voilà et, et je pense qu'en fait aujourd'hui comme tu dis euh, le, le net a, a complètement cassé en fait les, les barrières je, je suis encore favorable à des rencontres physiques à en tout cas euh, maîtriser dans un certain nombre de, de, de cas pour euh, débloquer des paliers, débloquer des étapes, ou des fois pour par exemple faire faire du comment dire du conseil physique en fait avec de la manipulation dans des applications, des choses comme ça. Mais je pense qu'effectivement, comme tu le dis si bien, la pensée, euh, l'état d'esprit ou même la façon de faire, il y a beaucoup de choses qui peuvent être se, se faire de façon dématérialisée et pas forcément physiquement avec la présence de quelqu'un.
1: Complètement. Après, tu vois, voilà, il faut pas s'enfermer dans sa bulle. Moi, je sais que quand j'ai décidé de rentrer vivre au Maroc et j'avais acté la chose et que je rentrais. Euh, tu vois j'en je, je, parle aussi dans mon livre et je le dis souvent aux gens quand ils s'expatrient que ça soit au Maroc ou n'importe où dans le monde je lui dis fais-toi une liste en fait de ce que tu veux et de ce que tu veux surtout éviter et euh, c'est important de le faire et moi je voulais éviter en fait de me couper euh, si tu veux de du monde ou en tout cas du milieu euh, du milieu de l'infoprenariat ou de tout le réseau que j'ai passé du temps aussi à, à construire parce que un réseau ça se construit mais surtout les gens ils ont tendance à l'oublier ça s'entretient et euh, et du coup c'est pour ça que je te dis ouais c'est important en fait de continuer à se former de continuer bah, à consommer du contenu via tes mentors ou d'autres d'ailleurs parce que bah des fois une personne c'est pas ton mentor mais t'as quand même besoin de comprendre comment elle est arrivée là parce que tu veux éviter aussi d'avoir ce genre de résultat là tu vois donc euh, je sais pas comment on pourrait qualifier l'inverse du mentoring mais des fois c'est aussi important de consommer du contenu en te disant bah tiens cette personne là j'ai vu vraiment que elle a complètement raté ça bah, j'ai quand même envie de comprendre comment elle a fait pour rater ça et de me servir aussi de ses leçons ou d'éviter d'avoir moi aussi euh, ce genre de résultats et quand je suis rentré au Maroc je me suis dit, je me suis dit, je rentre je sais que l'écosystème infopreneur au Maroc est quasi inexistant. Mon objectif, ça va être de le créer parce qu'il n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y avait eu le séminaire à Marrakech et que maintenant, il est en train de se stimuler de plus en plus. Mais voilà, je m'engage aussi à régulièrement revenir en France, à faire des événements, à participer en tout cas à des événements et à entretenir vraiment tout ce réseau de contact, tu vois. Donc euh, voilà, bon après, tu as toujours quelques personnes qui se vexent parce que tu montes qu'une semaine et tu pas le temps de voir tout le monde. Mais <rire> ça après, c'est des choix, c'est des choix à faire, quoi.
0: Du coup, Gaston, tu n'as pas tout à fait répondu à la question, mais quels sont les mentors que tu as eus et, et quels sont les mentors, que, est-ce qu'ils ont changé d'ailleurs Alors, moi, mes
1: deux premiers mentors, je te l'ai dit, euh, la phrase là que je t'ai partagée, ne laisse pas tes peurs définir qui tu es, car la vie est un jeu où tout est possible. Euh, moi, c'est mon père et ma mère. Alors déjà, ça, c'est euh, vraiment la base parce que, mon père, en tant qu'entrepreneur, il a fait toutes les erreurs du monde. Je pense que tu peux imaginer n'importe quelle erreur, il l'a fait. Il a été très mal accompagné, il a été très mal formé, mais il a été entrepreneur et il a planté, je crois, trois ou quatre entreprises euh, il est encore en train d'en planter une autre, mais il a jamais lâché l'affaire. Et à chaque fois, je lui dis, je lui répète, je lui dis « Papa, tu t'es trompé, tu t'as galéré, tu as fait plein d'erreurs. » Je lui dis « dis, Mais tu réalises pas à quel point c'est hyper intéressant pour moi en fait de voir en fait les erreurs que tu as faites pour les éviter derrière. » Et en particulier, mon père a créé toutes ces entreprises au Maroc. Et euh, pour à chaque fois, pour différentes raisons, bah, ça s'est planté. Mais pour moi, ça a été super formateur et il m'a fait gagner énormément de temps. Donc, euh, je continue à voir encore, tu vois, le, le développement euh, de mes parents et tout. Ils continuent, en fait, d'être mes mentors sur la façon qu'ils ont... bah. De, de, de nous avoir éduqué moi et mes frères euh, de enfin de, sur tout un tas de volets tu vois je vais pas raconter la vie de mes parents mais sur tout un tas de volets donc eux si tu veux c'est vraiment mes premiers mentors et, euh, et tu vois très souvent on dit quand tu veux qu'une personne en fait elle soit ton mentor et qu'elle t'aide pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu peux lui apporter comme valeur qu'est-ce que tu peux lui rendre en retour et euh, moi je sais qu'en tout cas c'est un des objectifs aussi que je me suis fixé quand je me suis lancé dans l'infoprenariat, c'est je me suis dit ok je quitte la rat race je deviens indépendant financièrement après, derrière, la deuxième step, ça va être d'investir dans l'immobilier. Mais en même temps, ce que je veux, c'est sortir mes deux parents euh, du salariat. Et, euh, et voilà, là, ça, ça va se faire dans quelques mois. Euh, ils vont pouvoir devenir aussi indépendants financièrement. Alors, ils vont rejoindre euh, la société. Ils vont m'aider un petit peu sur deux, trois trucs. Mais globalement, ils vont être beaucoup plus libres euh, que ce qu'ils ne l'étaient euh, auparavant donc c'est ma façon si tu veux de leur rendre ça et pour te répondre donc euh, qui j'ai d'autre comme mentor ben écoute euh, Russell Brunson le fondateur de ClickFunnels sincèrement c'est un de mes mentors sur la façon qu'il a si tu veux de développer son business de créer de nouvelles offres de créer des tunnels pour moi c'est une source d'inspiration comme pas possible euh, je peux te citer euh, qui d'autre également j'aime beaucoup le parcours de Cédric Anissette euh, ça a été un de mes tout premiers mentors euh, tu vois, sur la façon qu'il a eu en fait de faire grandir son empire, de la façon qu'il a eu de porter le game euh, de l'infoprenariat à un autre level. On peut dire ce qu'on veut, euh, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je, je, je le dis, je le répète. Euh, D'ailleurs, c'est grâce à sa formation était la rat race que j'ai démarré euh, l'infoprenariat, que j'ai découvert l'infoprenariat. Et à chaque fois que je vais au séminaire, parce que chaque année, j'y retourne, euh, pour moi, c'est vraiment... Début d'année, en fait, je coche « Quitter la rat race live » et vraiment, j'organise mon année autour vraiment de cet événement-là parce que je veux y retourner, parce que d'y aller, je sais que ça va me permettre de mesurer mon évolution à moi, de mesurer l'évolution de mon business, de me comparer aussi à ceux avec qui j'ai démarré dans l'infoprenariat. Et quand tu vas et que les autres te disent bah, « Tiens, moi, j'ai lancé une deuxième société. Moi, j'ai acheté un troisième immeuble. Moi, c'est bon, j'ai passé le cap des 2 millions. Maintenant, on va viser les 5. » t'es obligé de constamment rester dans la course parce que t'es là et t'es es entretenu par une bonne énergie. Et, euh, et tu vois, c'est pour ça que j'ai que c'est un de mes mentors parce que là encore, quand je suis retourné à quitter la Rat Race Live, ben, j'ai pris le temps un petit peu de regarder comment il avait porté son événement à un autre niveau. Là, il, on était 3000 personnes. Et euh, moi, j'ai fait un événement où on n'était que 150. Mais bien sûr que j'ai des ambitions, euh, même euh, je me dis, voilà, mon objectif, ça serait un jour de dépasser euh, Cédric. Je regardais son événement et j'ai vu à quel point, tu vois, il a pu porter le nouvel événement de cette année à un autre niveau. On était 3000 personnes. Moi, le mien, cette année, on était euh, 150. Mais bien sûr que mon objectif, ça va être de le dépasser, en tout cas au Maroc, et d'organiser quelque chose de beaucoup plus gros que ça. Mais pour entretenir, si tu veux, cet état d'esprit, qui peut des fois paraître déraisonnable t'es obligé de côtoyer des personnes qui sont complètement déraisonnables en fait, tu vois, parce que là par exemple quand je suis revenu de quitter la rat race de Paris que je suis rentré à Casablanca que j'ai pris mon agence d'événementiel avec qui j'organise mon événement chaque année, je leur ai dit bon L'objectif dans 3-4 ans, c'est de réserver le stade de Marrakech. On ramène tout le monde. Euh, je veux la folie, je veux vraiment tout le stade de foot de Marrakech. Je veux qu'on en fasse le plus gros événement du continent africain en termes d'infoprenariat et de business en ligne et d'indépendance financière. Ils m'ont regardé avec des yeux en mode, mais de quoi tu nous parles C'est un délire, tu rigoles Mais c'est normal, c'est parce que moi je revenais d'un événement où tu vois j'avais côtoyé des personnes complètement folles. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut continuer de fréquenter des personnes complètement déraisonnables Cédric, moi je le dis, je le répète, je l'affirme, c'est un de mes mentors là-dessus, en tout cas sur la façon qu'il a eu de développer son business et la façon qu'il a chaque année de se remettre en question et de porter le game encore à un niveau supérieur. Donc il y a Cédric, il y a aussi donc Steve Abdelkarim que peut-être tu connais, qui est un de mes mentors sur la façon qu'il a aussi de gérer l'équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Euh, il est à la fois président d'une ONG euh, qui collecte, euh, je pense, jusqu'à 3 millions, euh, millions d'euros euh, à l'année où il distribue ça partout à travers le monde euh, et en même temps, en parallèle, il, il développe euh, son activité entrepreneuriale. Donc, euh, pour moi, c'est des modèles, si tu veux. tu vois, Je me dis, waouh, le gars, non seulement il fait le bien autour de lui, mais en plus de ça, son entreprise, euh, elle décolle comme pas possible. Et en même temps, il arrive à kiffer la vie avec sa famille, ses enfants, et sans forcément se prendre la tête. Donc, tout ça fait que ce sont des personnes que tu fréquentes, et tu te dis, mais c'est possible, parce qu'elles, elles ont réussi. Donc, maintenant, on va modéliser, on va essayer de comprendre comment ces personnes-là ont fait, et après, on va mettre ma petite, euh, ma petite touche, ma petite patte à moi, avec ma façon de parler, ma façon de déconner, ma façon d'expliquer les choses, et, euh, et on va voir ce qu'on peut arriver à reproduire, tu vois. Et c'est un, un jeu vidéo, le truc. C'est un jeu vidéo avec des scores qui tombent, tu te remets en question et tu continues d'avancer, tu vois.
0: Ouais, je te rejoins tout à fait. Bon, J'ai également mes... des personnes que je suis qui m'inspirent. Bon, Cédric en fait bien évidemment partie. Je, je, je passe sur, sur autre chose. Euh, du coup, au-delà de ça, au-delà de ces personnes que tu suis, est-ce qu'il est qu y a des livres que tu lis Tu disais que tu lis beaucoup. Quels sont les livres qui t'ont vraiment inspiré ou que tu recommanderais aux auditeurs
1: bah, Tu sais, le... bah, attends, je, vais, je vais regarder en même temps, je vais me mettre devant la bibliothèque. Euh, en fait il y a un truc c'est que tout à l'heure on parlait des, des citations et il euh, y a une citation en fait que j'aime bien qui, qui dit quand l'élève est prêt le maître apparaît D'accord. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, ton mentor, tu peux peut-être le croiser au coin de ta rue, mais si tu pas l'état d'esprit pour percuter et capter ce qu'il va te raconter, ça va pas te faire le même impact que si jamais tu reviens dans trois ans et tu es vraiment dans la merde et tu as envie de comprendre comment lancer des business en ligne. Et pourquoi je te raconte ça Parce que je pense que les livres, ça opère exactement, mais vraiment exactement de la même façon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je te donne ce bouquin-là, je vais te dire ça, mec, c'est le meilleur bouquin, c'est le bouquin qui va changer ta vie. Mais si jamais t'as pas été demandeur, en fait, d'un changement de vie, que t'as pas eu un électrochoc comme moi quand je t'avais raconté que mon père avait eu un malaise cardiaque, ou que t'as pas envie de, t as... T as pas vraiment une raison, en fait, qui te motive, en fait, ce livre, il aura pas le même impact sur toi, ou le contenu ne sera pas forcément le même, tu vois. Donc ça, c'est important, je pense, de le préciser maintenant. Tu vois, je te parle, en même temps, je regarde ma bibliothèque, et j'ai presque envie de tous les citer, mais ça va être trop long. <rire> ça va être trop long. Mais, euh...
0: Quel serait le livre pour, est-ce que tu aurais un livre qui, qui? on va dire qui peut provoquer justement un électrochoc qui peut tu vois un peu comme quand tu montres la matrice dans, dans, dans le film Matrix justement ou quand on parlait des molus, est-ce que tu vois est-ce qu'il y a le, le, le Harry Potter euh, que tu recommanderais euh...
1: Ben écoute euh, tu sais il y a le livre euh, Dotcom Secret alors par contre il est en anglais de comment il s'appelle de notre ami euh, bah, Russell Brunson tu vois c'est un de mes mentors donc moi j'adore en plus là il a sorti le deuxième qui est Expert Secret et dans Dotcom Secret il t'explique très clairement si jamais tu veux te lancer dans le business en ligne comment tu le structures Comment tu le lances Par où tu démarres Qu'est-ce que tu dois faire Et euh, je pense que ça, c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal. Euh, et sinon, il y en a un qui est vraiment bien. Je me rappelle, quand je l'ai lu, j'avais commencé à stabiloter le truc. Après, je me dis « Bon, arrête, sinon le bouquin, il va finir en jaune fluo. » Et euh, en fait, c'est <rire> euh, l'effet cumulé de Darren Hardy. Et euh, ça, en fait, c'est quelque chose de très, 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 très puissant, mais vraiment très puissant. C'est exactement ce qui s'est passé, si tu veux, dans ma vie et dans mes business. Et ça, j'ai mis du temps avant en fait de le percevoir, avant de le comprendre et c'est en lisant ce livre-là que j'ai compris ça donc euh, pour le synthétiser très rapidement en fait ce qui se passe c'est que tu bosses en fait on bosse, on bosse, on bosse, on bosse énormément sans avoir forcément de retour euh, de retour immédiat mais à un moment il va y avoir un déclencheur qui va faire bim et en fait la courbe qui était quasiment en ligne horizontale entre bah, les revenus que tu as qui sont quasi inexistants par rapport, en fait, au volume d'heures que tu passes, eh ben, à un moment, il va y avoir une fracture et boum, la courbe, elle va devenir exponentielle, tu vois. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Ça veut dire que tu travailles des, des centaines d'heures, t'as pas forcément de résultats tout de suite, mais boum, à un moment, bah, tu rencontres le client, tu rencontres le partenaire qui est prêt à te payer plusieurs milliers, si ce n'est centaines de milliers d'euros. Et là, en fait, tu as un effet cumulé qui fait que tu rattrapes, entre guillemets, bah, tout l'argent pour lequel tu ne t'es pas fait encaisser en fait, euh, pendant toutes ces années où tu as travaillé, tu vois, juste par abnégation et par détermination. Et là, en fait, tu as un énorme effet cumulé. Et aujourd'hui, les gens, ils viennent me voir et me disent, ah ouais, mais attends, euh, tu prends autant de l'heure et comment tu le justifies et tout. Et moi, je leur dis, je leur dis, mais tu pas compris. Je dis comme moi par exemple quelqu'un vient me voir et qui me dit bah je veux bosser avec toi pour une heure je dis ok bah c'est 500 euros l'heure il me dit mais attends mais t'es ouf on se parle d'une heure je lui dis ouais mais mec toi tu payes pas une heure toi tu payes les, les, les années et les années et les années que j'ai passé pour à, arriver à acquérir en fait ce savoir là donc en fait c'est un petit peu comme ça que moi je le vois en tout cas
0: Là, tu vends l'expertise, en fait, tu vends la capacité à identifier euh, des choses rapidement et à apporter une, une connaissance un, de, de l'environnement global dans lequel se place ton expertise. Bien
1: sûr, exactement. Bah, tu sais, en fait, les gens, ils, pour réussir, je pense en tout cas sur le long terme, il faut décorréler tes revenus du nombre d'heures que tu passes, c'est ce qui fait que quand t'es dans le salariat, t'as qu'un qu'un certain nombre d'heures que tu peux vendre à la semaine ou au mois et qui fait que t'es payé qu'un certain nombre d'heures. Mais un, au moment où t'arrives en fait à décorréler tes revenus du nombre d'heures que tu passes sur tes business, c'est ce qui fait que tu gagnes de l'argent. C'est pour ça que les business en ligne c'est aussi puissant, c'est que même pendant que tu dors, euh, pendant que t'es aux toilettes ou même pendant que t'es en train de faire l'amour, bah boum, tes business en ligne ils sont en train de décoller euh, comme pas possible, ils bossent pour toi et pendant que tu dors ou que t'es ailleurs, bah t'as quelqu'un qui est en Asie qui achète ton produit quelqu'un qui est aux États-Unis qui achète ton produit et ça s'arrête jamais donc c'est décorrélé en fait du nombre d'heures que tu passes et, euh, et voilà c'est pour ça que j'ai le bouquin de Darian Hardy l'effet cumulé euh, franchement moi je pense que c'est un must à lire tu vois c'est drôle parce que je sais pas si on a encore un peu de temps je, veux pas, je sais pas je sais pas combien de temps oh là là, on, on les aura saoulés <rire> les amis, si jamais vous avez vraiment aimé ce contenu, si déjà vous êtes encore là, sincèrement, euh, à ce moment-là du podcast, déjà bravo parce que ça veut dire que vous avez le bon état d'esprit, euh, sincèrement, pour réussir sur le long terme. Je le dis très sincèrement, euh, c'est pas pour jeter des fleurs à Patrick, mais si jamais vous êtes encore là ici au moment où vous entendez cette phrase-là, c'est vraiment que vous avez le bon état d'esprit parce que ça veut dire que vous avez faim, vous avez la dalle et vous avez vraiment envie de réussir. Donc, euh, franchement, si vous avez bien apprécié tous les conseils qu'on vous a donnés jusque-là avec Patrick, parce que je pense qu'il y a plein de petites pépites d'ailleurs je pense que le podcast je vais l'envoyer à mon assistant je vais dire écoute bien tout ce que je raconte dedans tu auras des petites pépites donc si vous avez bien aimé tout ça vous mettez, vous mettez un commentaire 5 étoiles à Patrick et moi et juste pour te terminer là-dessus Patrick tu vois il y a quelques jours j'étais dans une des ruelles passantes les plus fréquentées de Casablanca et en fait c'est une ruelle où t'as quasiment toutes les grandes entreprises qui sont qui sont par là-bas donc t'as énormément de salariés qui passent qui passent devant en fait dans cette ruelle-là et en fait dans cette ruelle-là je suis tombé vraiment par hasard en fait sur un vendeur à la sauvette tu vois il avait un espèce d'étalage euh, et il vendait en fait plein de livres mais il vendait plein plein de livres il en avait je pense peut-être une bonne une bonne cinquantaine c'était des livres pirates je sais pas si tu sais que ça existe mais en tout cas au Maroc il y a des livres pirates ça veut dire que les gars ils récupèrent des PDF ils les impriment ils les revendent et euh, malgré tout ça reste quand même rentable pour eux donc euh, à une certaine époque on vendait des DVD pirates maintenant on est revenu aux livres pirates tu vois, <rire> on revient aux, aux fondamentaux non c'est vrai tu vois, mais, tu vois les, les gars pour ils la
0: du commerce <rire>
1: mais c'est vraiment incroyable parce qu'en fait avant on vendait des DVD pirates et tu te rends compte que maintenant par exemple sur les nouveaux Mac tu as plus de lecteur CD tout ça maintenant c'est tellement digital que tu t'embêtes plus avec un CD donc les gars sont revenus au basique et ils vendent en fait des livres au format papier et je suis passé je suis passé vraiment par hasard pour voir ce qu'ils proposaient et c'était incroyable parce que ce gars il avait mais vraiment mais vraiment tous les fondamentaux à lire tu vois euh, Robert Kiyosaki père riche père pauvre euh, l'alchimiste de Paolo Coelho celui-là c'est un super bouquin aussi il faut le lire enfin bref il avait vraiment tous les fondamentaux et euh, d'ailleurs aussi je crois qu'il avait euh, l'effet cumulé il avait égoïste euh, de ennemi euh, l'art subtil de n'en avoir rien à foutre euh, il avait euh, état d'esprit t'as fini par faire ta liste hein, ouais, tu ouais, ouais, pas c'est clair, clair mais c'est c'est non tu m'as chauffé moi les livres il faut pas me chauffer de cas.
0: ok super donc voilà non, on mettra on mettra, on mettra on. promis tu m'envoies tu okay. m'envoies la photo okay. de sa bibliothèque je mettrai tous les, tous les liens avant, je vais l'arranger un peu avant après, la bibliothèque okay. je mettrais je crois que je mettrais un lien vers mon, vers mon blog où je mettrai la bibliothèque carrément, de Gaston Lester
1: Toujours. ok
0: bon voilà Ok, je passe sur autre chose. Est-ce que, est que du coup, il y, a, est -ce qu il y a des YouTube ou des podcasts que tu écoutes bon, Tu as parlé de, de, ton, de, ton, de Russell Branson, mais j'imagine que tu regardes tout son contenu. Mais est-ce qu'il y a d'autres gens également que tu suis un petit peu sur YouTube ou en podcast
1: euh, Ben écoute, ouais, il y a donc la chaîne YouTube de Trans-Formation, donc c'est celle de, de Steve dont je t'ai parlé. J'aime beaucoup le contenu qu'il propose. Euh, donc en termes de YouTube, il y a, a celle-ci. Après, j'aime beaucoup Marketing Mania de Stan Leloup, son podcast. Euh, on s'en parlait je crois aussi au début euh, avant, euh, avant l'épisode ça j'aime bien il y a aussi une personne que j'aime beaucoup écouter son contenu même si je ne suis pas du tout toujours d'accord avec elle mais euh, j'écoute quand même son contenu en fait des fois je ne suis tellement pas d'accord avec elle je me dis mais pourquoi tu écoutes son contenu et en fait après je, me... <rire> après je me dis mais c'est pas grave parce que ça me permet de me rappeler et aussi de comprendre pourquoi est-ce que des fois euh, je ne suis pas d'accord avec un tel et de me, de me rappeler aussi de leurs arguments tu vois? mais je te donne un exemple euh...
0: c'est quoi c'est le podcast de... c est, c est le podcast de de Karl Marx euh,
1: Non, pas du tout. <rire> non, non. En fait, c'est euh, podcast de Jean Rivière, qui est aussi d'ailleurs un de mes mentors et qui a fait que j'ai démarré aussi dans le business en ligne. J'aime beaucoup ce qu'il produit. Je suis pas tout le temps d'accord avec lui, mais sincèrement, j'apprécie énormément en fait. De, tu vois, d'écouter son podcast et tout. En plus, c'est quelqu'un qui a une énorme force de remise en question. Euh, tu vois, il va dans une direction parce qu'il se fait kiffer. Il a envie d'essayer de voir ce que ça donne. Euh, après, il a envie d'essayer de nouvelles choses. Donc, il va vers un nouveau format. Après, il a envie d'essayer un autre. Il va encore vers un autre format donc il euh, donc y a ça euh, après j'écoute qui d'autre bah, j'ai beaucoup écouté Nouvelle École avant d'apprendre que c'était fini donc bon, petite tristesse mais sincèrement Nouvelle École je pense qu'il faut l'écouter et notamment euh, je pense le podcast interview qu'il a fait avec Oussama Amar euh, où il y avait une punchline de ouf quand il disait euh, le but ce n'est pas de vivre le but c'est d'être légendaire et quand tu entends cette phrase-là tu te dis waouh tu te es dis wow. es est-ce que on est juste là sur terre pour nous faire un petit peu kiffer et après euh, mourir comme si de rien n'était ou alors est-ce que tu as envie de laisser une trace de ton passage et comment est-ce que tu impactes le monde autour de toi donc euh, ça je me rappelle ça m'avait beaucoup marqué et, euh, et voilà je pense c'est les principaux en tout cas que c'est les principaux que j'écoute on va dire marketing mania Jean Rivière trans formation et après c'est beaucoup de formations en ligne mais que j'écoute au format au format mp3
0: Super. Mais écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Je pensais pas qu'on arriverait à la fin de cet épisode. Euh, merci beaucoup, Gaston. C'était vraiment très intéressant et euh, tu vraiment un personnage riche en couleurs que j'apprécie merci. beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais donner un dernier conseil à nos auditeurs euh, qui, qui, qui souhaitent en fait se lancer, qui souhaitent découvrir l'entrepreneuriat ou simplement bah, développer des activités, développer leur personne, à trouver du temps, etc. Qu quel conseil, le dernier conseil que tu donnerais
1: moi, le, le conseil que je pourrais leur donner, c'est que personne ne te doit rien, en fait. Tu vois, personne ne te doit rien. Si tu veux un truc, tu te lèves et tu vas le chercher. Euh, je vais pas te tomber dans le pitch euh, dev perso ou quoi, mais euh, ça, à partir du moment où tu l'as compris, voilà, si tu as envie, tu peux aller manifester, tu peux faire grève, euh, tu peux te mentir à toi-même si tu as envie de te poser un arrêt maladie pour euh, juste rester au lit. Mais personne ne te doit rien, ni l'État, ni tes parents, ni tes clients, ni rien du tout. Si tu veux un truc, il faut que tu te lèves, il faut que tu ailles le chercher. Quoi. Et pour moi, ça se limite à ça. Et Si jamais tu n'as pas encore eu en fait euh, bah, cet électrochoc qui fait que voilà, tu es déterminé à te lever à 4h30 du matin pour bosser sur tes business en ligne, c'est que tu ressens peut-être pas encore le besoin ou peut-être en, en tout cas que tu n'as pas encore mis les mots sur la motivation nécessaire qu'il te faut. Mais crois-moi que le jour où euh, tu auras eu cet électrochoc-là, d'accord ou en tout cas où tu auras réalisé ça, tu te donneras vraiment les moyens d'y arriver. Parce que les gens, ils disent, « Ouais, mais tu sais, 4h30 du matin, c'est quand même tôt et tout. Même 6h, c'est un petit peu tôt. » j'ai leur j'ai Ouais, mais c'est cool. Bah, dans ce cas-là, reste au lit. » T'es peut-être pas assez déterminé. Quand le truc il te tiendra à cœur. Si jamais quelqu'un euh, il met un gun sur la tempe de ton, de ton, de tes parents ou de ton fils en te disant, t'as un mois pour faire le million d'euros. Euh, Crois-moi que tu vas te lever, tu vas bouquiner tous les livres, tu vas torcher toutes les formations et ton business en ligne, tu vas le lancer, tu vas mettre de la pub et tu feras le million, tu vois. En un mois, j'exagère, mais tu te donneras vraiment les moyens en tout cas d'y arriver. Donc le conseil que je donnerai, c'est franchement de comprendre ça. En fait, personne ne te doit rien. Il euh, y a que toi qui es responsable de toi-même. Et, euh, et après, finir là-dessus. Ne laisse pas tes peurs définir qui tu es, car la vie est un jeu où tout est possible.
0: L'épisode est maintenant terminé. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.développementroyal.com Si vous êtes à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous aussi, vous voulez apprendre à vous organiser pour gagner du temps, Devenir efficace pour pouvoir lancer un business ou simplement pour vous développer dans votre vie Alors je vous invite à vous inscrire à ma prochaine formation super organisée. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.développementroyal.com.